1: Bonjour à tous, c'est Gino Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Cinéma Le podcast cinéma le plus subjectif Encore une fois présenté par l'équipe du Poulpe Savant Mais, mais cette fois ça change Puisqu'il n'y a pas Théo Que je remplace aujourd'hui, il n'y a pas Lucille Il y a un peu Paul mais un peu moins Donc euh, on essaie de s'en débarrasser comme on peut Mais il est toujours là au loin Et cette fois-ci par contre nous retrouvons Salim Comme pour l'épisode sur les dystopies Salut tout le monde Georges. Bonsoir à tous. Et Inès. Bonsoir. Et pour cet épisode, nous allons parler de nos coups de cœur du cinéma français. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, sur les derniers épisodes qu'on a fait, concrètement, on a parlé de zéro film français, à part un petit peu dans les recommandations. Et on voulait changer ça, on voulait changer la donne. On va commencer euh, cette fois-ci avec le film Encore de Clapiche, qui est proposé par, euh, par Georges. Ensuite, nous allons passer au Prix du danger, qui a été proposé par Salim. On va continuer par Felicita, proposée par Théo, que je vais essayer de défendre. Et puis enfin, nous terminerons. Le climax du podcast sera... Da da da, climax de Caspar Noé.
2: Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. De repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça a servi à rien.
3: Si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans, et à la retraite. tu es obligé d'avoir au moins deux vies.
2: Savannah m'a proposé
3: un job avec son mec. Et donc tu
4: vas complètement laisser tomber la danse. Faut y croire. Hein, faut t'accrocher. Du coup, encore. Donc euh, pourquoi j'ai choisi Encore Bon déjà parce que je suis un très très grand fan du cinéma de Clapiche depuis tout jeune que j'ai vu l'Auberge Espagnole. Et parce que c'est un des meilleurs films français que j'ai pu voir l'année dernière. C'est un film que j'aime énormément. Pour le pitcher rapidement, donc du coup encore, ça nous raconte l'histoire d'Elise, une danseuse étoile à l'Opéra de Paris, qui suite à une rupture amoureuse se blesse pendant une représentation. Elle va potentiellement ne plus pouvoir danser. Et pendant sa rééducation, elle va partir avec une amie dans une résidence d'artistes en Bretagne, et elle va rencontrer une compagnie de danse contemporaine. Elle va réapprendre progressivement à reprendre goût et à repouvoir danser. Voilà, ça c'est pour, pour le pitch. Et du coup, au niveau casting, alors, le personnage d'Élise est interprété par Marion Barbeau, qui, était, euh, qui est toujours première danseuse à l'Opéra de Paris. On a Denis Podalides dans le rôle du père, donc de la comédie française. Muriel Robin, Pio Marmaille, François Civil et Souleya Yacoub, qu'on retrouvera aussi dans Climax de Gaspar Noé plus tard dans le podcast. Donc voilà, donc le film, comme je disais, voilà, ça relate l'histoire d'Élise. Et euh, je trouve personnellement que c'est un, vraiment un excellent, film, euh, un excellent film Une excellente comédie dramatique Il y a énormément d'humour qui est parsemé tout au long du film Et ça va être donc tout, on va suivre Elise Pendant toute sa reconstruction, que ce soit sentimentale et physique à travers la danse et les nouvelles
1: rencontres qu'elle va faire Alors pour le coup moi je l'ai pas vu mais je vais laisser Paul prendre le micro Exceptionnellement <rire> sur cette partie <rire> On l'autorise de parler Donc euh, vas-y Paul
5: euh, du coup, sur euh, « Encore, euh, je vais commencer ». Alors, c'est vrai que de base, moi, je suis comme toi, j'adore le cinéma de Clapiche. C'est vrai que le film est sublime, en fait, dans, dans ce qu'il qu raconte pour ses personnages. En fait, c'est surtout la, la force du cinéma de Clapiche. C'est d'arriver à raconter, en fait, ce que les personnages vivent, comment ils le vivent et comment ils vont le vivre pendant le film, en fait... Euh, moi j'adore enfin, euh, le, le fait que des personnages comme ça vivent des choses pendant le film, évoluent, alors, en bien, en mal, euh, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant sur la construction des personnages secondaires, parce qu'habituellement au cinéma c'est un truc qu'on laisse un peu de côté... Et, euh, et dans le cinéma de Clapiche il euh, y a toujours ça c'est à dire qu'on ne laisse jamais les personnages secondaires de côté typiquement rien que sur le choix du casting d'avoir euh, casté François Civil et Pio Marmaille dans des rôles secondaires au final parce qu'il y en a un qui joue le rôle d'un kiné qui est François Civil et un qui joue le cuisinier ouais, ça, barman, le cuisinier, ouais. cuisinier euh, de la résidence euh, sont des personnages quand même secondaires qui ont un petit rôle Enfin, petit, qui ont un rôle quand même euh, accessoire à côté des personnages principaux et ils ont quand même leur euh, motivation leur évolution et sur l'écriture c'est quand même très dur d'avoir des personnages secondaires qui ont une évolution bonne ou pas bonne hein, parce que François Civil euh, elle, est, euh, elle est quand même un peu triste son histoire Pio, Ma Pio Marmaille elle est moins triste je trouve elle finit quand même, euh, elle finit quand même avec une note assez positive mmh. Euh, je trouve la, la, scène de, la scène de rire contre la vitre... Elle est, elle est formidable euh, celle-là, elle est vraiment elle, très très drôle. Elle est formidable cette scène, mais voilà, c'est un, un film que j'adore, et euh, c'est pas mon préféré de Clapiche, mais euh, c'est un film que j'adore énormément. Salim Inès, euh, qu'en avez-vous pensé
2: Moi je te rejoins sur le fait que ce n'est pas mon Clapiche préféré, même si je suis une très grande fan de Clapiche. Euh, moi je pense que je suis une grande fan de sa trilogie auberge espagnole, poupée russe, etc. Un peu ce qui, euh, qui l'a propulsé sur le devant de la scène euh, du cinéma français. Euh, après j'ai trouvé que c'était un très beau film dans le sens où euh, il filme très bien la reconnexion de la danseuse avec son corps. Comment elle va euh, redécouvrir son art et euh, se connecter avec un autre art. Et euh, ça, ça m'a fait penser à une autre euh, œuvre du cinéma et euh, œuvre de BD que j'en parlerai plus tard pendant les recommandations. Mais euh, non, moi, je suis plutôt fan du côté, euh, comment dire, euh, euh, tranche de vie du cinéma de Clapiche. Moi, j'avais adoré, par exemple, euh, Deux mois, qu'il avait fait euh, en 2019, je crois, où euh, c'est un film qui ressemble beaucoup à sa trilogie de auberge espagnole, etc., dans le sens où on filme des gens de la vie de tous les jours. Euh, c'est sur le papier ça donne pas forcément envie ça pourrait être euh, toi le, le gars en, en bas de l'immeuble le, le héros du film mais la façon dont il met en scène ces villas la façon dont il fait se croiser les personnages c'est ce que je trouve extrêmement euh, fort et c'est ce qui fait la signature de Clapiche et euh, encore c'est un peu un ovni dans son cinéma je trouve parce que l'héroïne c'est pas une fille du quotidien c'est une danseuse de l'Opéra de Paris c'est une artiste donc elle a déjà un statut qui est assez supérieur par rapport à ses autres euh, protagonistes d'autres films et euh, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est comment elle redécouvre son art, comment elle va. Le, le rapport entre l'émotion, le corps, euh, c'est ça que j'ai vraiment adoré. Mais c'est pas mon clapiche préféré. Franchement, si je devais recommander un clapiche, euh, ça serait très difficile. Mais euh, je pense que c'est un bon clapiche pour commencer le cinéma de clapiche. Et après, euh, c'est à vous de voir si vous connectez avec ce genre de cinéma ou non.
0: Alors, Salim. <rire> moi, en ce qui me concerne. Je vais le dire souvent, je pense, pendant ce podcast. Je ne suis pas de base très client euh, de cinéma français, encore moins de, de Cédric Clapiche.
2: Il bah, ne fallait pas venir. Euh...
0: <rire> certainement, certainement. Je, je me suis posé la question de ma présence ici euh, jusqu'à très récemment, dans le début du podcast. Mais on va dire par défi personnel, je me suis quand même décidé à me lancer dans le visionnage des films de cette liste pour voir si jamais ça allait déclencher peut-être quelque chose en moi, un amour, un amour caché pour le cinéma français que j'allais développer. Eh bien, je vais pas faire de mystère, non. Non, euh, ce film-là, bah, encore, en, je trouve que c'est loin d'être un, un des pires films euh, français que j'ai vus. Comme vous le disiez, les personnages sont relativement bien écrits, même les personnages secondaires. Bon, le jeu d'acteur me concernant, euh, je n'aime pas du tout. Je trouve toujours que c'est euh, très léger, dans le sens où euh, j'ai l'impression que les acteurs sont plus bah, typiquement Pio Marmaille dans le film. Euh, j'ai l'impression... Déjà de l'avoir vu jouer de la même façon ce personnage dans plein, dans plein des films dans lesquels il joue, y compris euh, bah, euh, Felicita euh, qui figure aussi dans la liste. Puisque euh, moi je fais partie des gens qui sauraient pas vraiment dire quelle était la différence entre les deux personnages et sa façon de les jouer. Puisque c'est toujours cette espèce de rôle euh, de l'adulte un peu dépassé par sa vie, qui, euh, qui, est, légèrement, euh, comment dire, euh, qui est légèrement aux fraises. Qui soit va avoir des problèmes de couple euh, ou bien au contraire il, il s'entend très très bien avec euh, sa partenaire mais euh, mmh. il a d'autres frustrations qui font que euh, il n'y arrive pas
5: Après, gros, vrai. moi je te rejoins sur le fait que Pio Marmaille c'est quand même un rôle qui lui colle beaucoup ouais. à la peau parce voilà. que dans le dernier film du coup des réalisateurs du sens de la fête et euh, de nos jours heureux euh, c'est vrai qu'il a aussi un peu ce rôle ouais. euh, d'adulte euh, euh, pas encore assez adulte alors qu'il est déjà bien adulte ouais, un peu ça. comme tu disais aux fraises exactement mais dans euh... plein d'autres films même ouais, dans les trois mousquetaires. c'est un peu le gars un peu sympa dans euh, Ce qui ouais. nous lie aussi ouais, de mais après,
4: après je trouve qu'il peut, il peut quand même faire des trucs assez fous en termes de jeu genre bah, on en parlait tout à l'heure dans Yannick que, que j'ai vu il y a 2-3 jours je trouve qu'il est exceptionnel dedans enfin la, la scène où il, où il s'emporte enfin il est ah, est... Moi je trouve que c'est vraiment un excellent acteur. Vraiment pour le Moi je trouve que c'est un excellent Mais... acteur. Et puis après, Clapiche, on le sait, Donc, lui il vient de la photographie à la base. Et je trouve que ça se sent énormément dans la, sa façon de composer les cadres d'éclairer et d'éclairer ses plans. Et, et surtout, c'est un grand amoureux aussi de l de, 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 des ballets d'opéra. Il a fait plusieurs captations pour, les, pour des, des représentations officielles. Et donc, du coup, je trouve que son amour du, de l'opéra et de la danse est hyper bien retranscrit. Il avait déjà filmé une petite scène de danse dans les poupées russes quand il filmait le lac des signes. Donc, pour moi, c'est un prolongement. Enfin, je trouve que ça fait sens qu'il s'attaque à ce sujet et je trouve qu'il le fait super
5: bien. Petite parenthèse, mais Clapiche, du coup, on l'avait vu euh, au festival musique et cinéma. Euh qui se déroule à Marseille euh, l'année dernière, cette année en 2023. Donc euh, Musique et cinéma, euh, c'est un festival qu'on aime beaucoup. On leur fait de gros bisous. Euh, on a bossé avec eux, c'est un super festival exceptionnel. Petit instant promo.
0: Euh, comme je disais, ça se remarque vraiment, euh, notamment bah, sur l'introduction du film où on, on a vraiment euh, cette espèce, comme tu disais, d'effet de, clipesque, euh, euh, captation vidéo euh, à l'opéra, etc. Où, et même à plusieurs autres moments dans le film, notamment les répétitions, quand ils sont en train de répéter avec euh, le, le chorégraphe... Euh, oui. Voilà, au Schechter, exactement. Et du coup, euh, oui, ça, ça faisait partie, peut-être, l'un des, des bons points que je peux relever dans le film, c'est cette façon euh, de filmer justement euh, les représentations, que ça soit euh, sur la danse contemporaine ou bien euh, sur le ballet, qui est où on sent que c'est très personnel, ou comme tu disais, c'est vraiment, on sent que le mec, il aime ça, il aime la passion, il aime voir, il aime euh, tout ce qui est attrait à ces domaines-là, à la danse, etc. Et
5: ça se ressent dans sa façon de le filmer euh, directement, les, ces acteurs, quoi. Après, euh, après sur, sur le côté tranche de vie, euh, c'est vrai que moi, je te, je te rejoins là-dessus euh, sur, le, sur le cinéma français. C'est vrai que moi, je ne suis pas un grand fan de ce genre de cinéma. Sur euh, le côté un peu euh, tranche de vie et tout, après, je reconnais qu'il y en a qui le font très bien. Et euh, même si ce n'est pas mon cinéma de prédilection, parce que moi, je suis vraiment plus cinéma de genre, euh, c'est vrai que Clapiche le fait assez bien, tu vois. Et sur d'autres, sur d'autres films, c'est vrai que moi j'aurais, euh, j'aurais, euh, je pense que j'aurais, j'aurais, enfin, je, je lâche l'affaire, quoi. C'est, enfin, euh, c'est vraiment pas mon, mon cinéma de prédilection, mais c'est vrai que sur celui de Clapiche, c'est, euh, c'est, euh, c'est plutôt bien. Euh. En plus, j'ai découvert Clapiche récemment. Pour la plupart des films. Et c'est vrai que dans Ce qui nous lit, par exemple, es, c'est euh, trop aussi. bien. Ce qui nous lit, pareil, ça, ça prend une tranche de vie qui est assez longue. Ça prend une année parce qu'on a mmh. tout, euh, tout un cycle de, de récolte de vin. Ah ouais, Tourné sur un an, en plus, vraiment. <coughs> euh, Tourné pour... sur un an, oui, avec des intervalles... Avec toutes les saisons, ouais, pour toutes les saisons. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que même si ce n'est pas mmh. mon cinéma de prédilection, je reconnais que pour ça c'est pas mal c'est euh, bah vraiment attachant
4: en plus je pense que tu vois typiquement encore sur le, la base juste de l'histoire c'est potentiellement un film tu l'aurais mis dans les mains d'un autre réa euh, j'ai pas, pas de nom particulier mais des réas qui n'ont pas une sensibilité et un, une artistique comme Clapiche ça aurait pu passé totalement à côté, ça aurait pu être totalement enfoiré. Mais là, vu que lui, il est vraiment investi dans son sujet, il a ses acteurs fétiches, donc euh, François Civil, qu'il a depuis un moment. Puis Omar je pense qu'il a repris parce que euh, dans Ceux qui nous livre il était très bien aussi. Et là, même Marion Barbeau, c'est son premier rôle au cinéma. Bon, c'est une danseuse, donc elle a ce, déjà cette aisance, on va dire, de la représentation, mais je la trouve vraiment très très fort dedans. Puis Denis Podalides, euh, qui est quand même un immense acteur euh, qui vient de la comédie française, euh, qui est très très bon aussi. Et je trouve que la relation père-fille, qui est aussi un thème du film, moi, me touche vraiment personnellement, parce que c'est un truc qui me touche toujours la relation père et un enfant dans un film, donc euh, je trouve que la, 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 toute cette histoire qu'ils ont euh, tous les deux, elle est très très bien racontée aussi.
0: En effet, en effet si je peux me permettre, ça aussi, c'est un autre pan du film qui, qui m'a rendu le visionnage un peu plus agréable, c'est justement euh, la construction de la relation entre le père et la fille, qui est pourtant très très, euh, comment dire... Euh, pas approfondi, hein ils ont pas beaucoup de scènes ensemble ah oui non c'est
4: basique hein. c'est vraiment le père et la fille qui communiquent pas mais mais les moments quand même sont touchants
0: voilà, sont... effectivement euh, grâce au jeu d'acteur de Denis Pod Podalides notamment et euh, celui de comment elle s'appelle l'actrice déjà Marion
5: Barbeau voilà Marion Barbeau en effet euh, c'est vrai voilà, je, je peux quand en, plus, plus, en plus ce qui est intéressant c'est que qu'il communique pas parce que il y a un souci parce que il y a euh, une histoire de malveillance la fille qui en veut au père le père qui en veut à la fille machin non c'est genre ils communiquent pas juste parce que c'est la vie quoi en fait et puis parce que juste ça ouais c'est ça, ça la puis la et aussi surtout mmh. parce que y a,
4: a c'est aussi parsemé un peu tout le long du film il y a ce un peu ce, le problème qu'a avec le père avec la, cette représentation de l'art lui tu sais c'est c'est un avocat qui parle tout le temps de littérature à ses filles et il y a un peu cette séparation pour lui. L'art que fait sa fille, c'est pas vraiment de l'art jusqu'à la fin où il va à la représentation finale mmh. de la troupe Schächter, que je trouve incroyable en termes de musique, de, de, de filmage et, et d'émotion que je trouve vraiment très très belle.
5: Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'il y, y a cette relation qui est qui est quand même pas mal. C'est qu'ils ont, enfin, même si même si on parle d'art, eux ils ont ils ont tous les deux pas la même vision de l'art mmh. et. Euh et euh, c'est vrai que lui il a plus un côté, enfin euh, le père il a plus un côté consommateur mm. d'art en mode euh, la lecture machin, parce que c'est un avocat euh, droit carré machin, euh, d'ailleurs c'est drôle la scène où il, il lui présente ses potes ouais. avocat euh, c'est un peu ridicule mais ah oui, c'est oui. euh, drôle quoi c'est fait exprès mmh, que ce soit enfant, ridicule enfant. Genre, euh, il lui dit oh ben, voilà euh, mon pote le comte de Monte Cristo ouais, ouais, voilà. c'est la mitraillette <rire> c'est ça <rire> non non oui. mais alors que elle l'art elle, elle elle le vit quoi Et... elle le elle le vit elle peut plus le vivre d'ailleurs ils
0: ont un dialogue où en fait ça vient du fait euh, qu'il euh, que le père il, il catégorise vraiment euh, les différentes formes d'art pour lui il ben, y a tout ce qui est physique et tout ce qui est plutôt intellectuel et pour lui automatiquement parce qu'il est physique c'est moins noble parce qu'il lui dit à un moment euh, ton corps tu comptes dessus mais euh, ça va durer jusqu'à
4: oui jusqu à, à 30, 30, si, 30 temps, tu, si tu fais ta carrière sur ton corps à 30 voilà, ans t'es à la retraite voilà, hein. exactement.
0: Euh, si tu comptes que sur ça bah, c'est à ce moment là où on se rend compte euh, de sa façon aussi de voir les choses un peu c'est exactement ça ouais
4: puis il y a Thomas Balgater à la BO avec Office Echter, oui, toujours appréciable. Aussi... C'est
0: vrai que la musique, la musique euh, aussi des... plus ah, est lui
4: Oui, c'est Office Echter. C'est Climax euh, Ouais, c'est ça. Okay. Et qui va faire aussi la BO Dali, le prochain Dupieux. Donc très, très excité. Ok.
2: Mais je crois qu'il s'est mis à l'opéra. Il, il s'est
4: mis, oui, là, Il a sorti un album d'opéra. Non, mais en, en plus, <rire> ça parle de musique. Il digression, donc, digression, oui, il a, il a sorti un album euh, plus opératique. <rire> digression, euh... comme dit
3: Tito. C'est
1: pas drôle de se moquer des dyslexiques.
4: Donc, euh, ouais, non, c'est. Je trouve que techniquement, la, la photo, la mise en scène, enfin, je trouve que tout, tout est très bien dans ce film. Et en plus, il a quand même pas mal marché. Il a fait quasiment 1,4 million en termes de recettes. En France, à l'heure actuelle, c'est un plutôt beau score en termes de box-office. Il y a eu un très bon bouche à bouchon. Il est sorti post-Covid Il est sorti, ouais, mars 2022. Ouais. Tu vois, genre ouais. deux mois qu'il était sorti avant, il avait beaucoup ouais, moins bien marché. Euh, alors que j ça beaucoup. avait repris
5: déjà, mais c'était reprise. Euh...
2: C'était timide comme reprise.
4: Sur Encore, je, je trouve qu'il y a eu un très bon bouche à oreille. Et, euh, à chaque fois, je suis allé le voir trois fois au ciné et à chaque fois, les salles étaient, ah ouais. pleines, les salles étaient pleines. Et les gens se, se marraient. Ah, moi, je ne vais jamais voir un film qu'une seule fois. Euh, C'est très rare que j'aille voir un film qu'une seule fois au cinéma. C'est pour
0: ça qu'il a fait un million d'entre elles. <rire> <rire> non, mais, non,
4: pour pour, pour l'anecdote, quand j'étais petit, quand, quand Matrix
1: est sorti j'avais 10 ans, je suis allé le voir 11 fois au cinéma. <rire> Ah ouais, c'est malade. Tu sais quand on voit les sur Internet à chaque fois les records du monde, ceux qui regardent 120 fois le film. Non mais... <rire> le mais oui, c
4: très souvent les, très souvent, de... enfin je... très rare que je vois un film qu'une seule fois. T'as un exemple
1: d'un film que t'as vu qu'une fois
4: Ah bah puisqu'on en a parlé il y a pas longtemps, A Ghost Story. Que, <rire> 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 que... voilà, on en parlera, on en parlera en, en off. Mais c'est effectivement un film que j'ai vu qu'une fois parce que je pense que je ne l'ai pas mmh. compris et c'est un film qui m'a pas donné envie de le revoir. Mais oui, il y a des films que j'ai vu qu'une fois, genre Irréversible même si j'aime beaucoup le Gaspard de Noé j'ai jamais eu le courage de me le refaire non puis voilà mon père m'avait amené voir Matrice, puis du coup j'ai dit à mes grands-parents ben bah, venez on va le voir puis à ma mère bah, tu vois j'ai amené toute ma famille un peu le voir
1: <rire> le guet il, il a une famille énorme <rire> voilà du coup ça m'a
4: permis d'aller voilà mais non du coup Après, euh, le voisin. <rire> pour en revenir encore voilà, c'est qu'il y a eu un très bon bouche à oreille et le film a été plutôt quand même assez bien reçu et ça c'est cool je trouve que c'est vraiment très bien foutu euh, à tous les niveaux et que c'est un film qui vraiment se laisse voir très 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 bien et revoir encore mieux. Et que c'est euh, profondément euh, touchant et humain et
5: euh, encore une fois très joliment fait. Après, ouais, après, moi, je rajouterais juste, euh, c'est vrai que pour, le, pour la thématique de la reconstruction c'est intéressant de le voir parce que du coup on a un personnage qui se reconstruit et physiquement parce et, euh, et mentalement voilà et, sen et sentimentalement, sentimentalement ouais. en fait c'est ouais c'est une personne qui se c'est une danseuse qui se blesse qui du coup ne peut plus danser et qui en même temps subit une rupture amoureuse ouais. du coup il y a une double reconstruction et en fait juste pour ça, ça, ça donne une espèce de leçon d'espoir, enfin une lueur d'espoir peut-être pour des gens qui ont envie de se reconstruire mmh. ou mentalement ou physiquement, de se dire que... Bah que là, les deux sont liés, c'est ce qu'il lui dit françois ça, Civil, que, les deux sont liés. Euh... C'est que les deux sont liés et tu te dis en fait, tu, tu peux te reconstruire mentalement par le sport ou l'art ou la danse et tu peux te reconstruire physiquement justement par l'aspect sentimental et l'un va avec l'autre en fait. et En fait, ce lien... Euh, ce lien qui est entre le corps et l'esprit, ouais. il est euh, pour le coup, il est euh, il est vachement beau. Et s'il y a vraiment une morale à garder de ce film, euh, c'est euh, ça quoi. C'est que la reconstruction, elle peut se faire dans les deux sens ou avec un des deux sens au final. Tu mmh. vois, genre euh, parce que en fait, tu te dis même si elle avait, même si c'était pas une résidence de danseur, qu'elle avait quand même trouvé l'amour. Tu supposes qu'elle aurait quand même été reconstruite.
4: Et oui, parce que dans, dans le schéma du film, c'est ça elle, elle apprend qu'elle. Enfin, euh, qu en, il y a sa rupture amoureuse, ensuite elle se pète la cheville, et après, plus tard, elle va retrouver l'amour, et, et elle ça va. Le, juste après, ça. elle va recommencer à danser.
5: En plus, moi, je trouve qu'il y, y a un truc qui tend un petit peu dans le film, c'est que le long, elle va se remettre un petit peu à danser mmh. quand même avec les danseurs et tout. Euh, elle, va, elle, va, elle va solliciter, on va dire, sa cheville blessée tout le long du film et toi, en tant que spectateur, tout le long, tu te dis... Est-ce que ça va pas répéter mmh. à un moment donné
4: et Surtout
0: à chaque fois qu'elle a mal comme ça, qu'elle s'arrête en mode Ouh, ça fait mal et tout. On se dit <rire> Ah, ça. prochain
4: coup. Oui, surtout que la docteure lui dit au début, quand elle, quand elle analyse sa radio, elle lui dit déjà qu'elle a déjà eu des fractures à ce truc-là et que là, si ça continue, c'est potentiellement opération et après c'est terminé.
5: Quoi. Le, le, le... Bon, je spoil, hein, mais euh, voyez le film, hein, mais euh, euh, le pire, c'est à la fin où du coup, quand elle voit le médecin, que le médecin lui dit « Waouh, c'est incroyable, la reconstruction <rire> et tout. » Et la scène où elle court... Oui, moi aussi, j'ai eu l peur qu'il ouais, se passe ça, un truc. Ouais, je dit, trop tu t'es dit « Putain, mais, arrête, arrête de courir oui, !» J'étais ah, là, là le trottoir, le trottoir. Ça, le trottoir. <rire> moi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle rechute à ce moment-là. Je me suis dit « mais Arrête de courir Arrête, marche !» Il n'y a rien qui presse, tu vois. Genre, vraiment, rentre chez toi en bus. Il n'y a rien qui presse. Bon, au final, tout va bien. Mm. Mais euh, à ce moment-là, tu as quand même ça en tête. Tu t'es dit « putain c'est moi.
0: Pas... Il y a aussi eu euh, pendant le spectacle. Littéralement pendant Il le a spectacle a de fin, je me disais non, non, non. Quand même, c'est quand même pas le genre de clapiche de faire une fin comme ça où elle se pète la gueule encore une fois euh, et elle gâche un deuxième spectacle. Non, et ouais, quand même puis pas. en plus, c'est
4: quasiment que des, que des vrais danseurs, même le, tout le, toute la scène au début où ils vont voir un peu le battle. Enfin, je, sais pas, je trouve que c'est un film qui donne vachement le sourire parce que la, la musique est bien, les chorégraphies sont bien, ça donne envie de danser. Genre moi, pendant la séance, j'avais vraiment envie de me, lancer, de me lever et de danser euh, parce que j'étais trop, trop pris dans le truc. Et par exemple, même le personnage de Mehdi, lui c'est vraiment un vrai danseur. Et euh, il est arrivé sur le film parce qu'il a, il a vu que Clapiche euh, cherchait des danseurs. Il a envoyé une vidéo de lui et il l'a pris tout de suite. Alors que pareil, lui il avait jamais fait de cinéma et il, il passe trop bien dans le film.
5: C'est peut-être d'ailleurs le personnage, moi, qui m'a attiré, enfin qui m'a donné le moins d'affect. Mehdi Ouais. Je. <rire> Non, mais c'est. Je trouve que c'est. Enfin, c'est le, le personnage pour lequel j'avais le moins d'affection en fait. De tous, est euh... parce que c'est celui qui est le, qui <coughs> est le moins développé, ouais. Moi, c'est moi, le, moi le,
0: le, le kiné de François Civil, ouais. Ah, déjà, François Civil formidable. de base, euh, j'ai très peu de sympathie, ouais. Parce que lui aussi, il fait partie des acteurs, à bah, chaque fois, il joue la même chose, voilà, simplement.
4: C'est
1: François ah ouais. Civil. Ah non, t'as pas regardé Five, déjà. Ah, ouais. <rire> pas du tout. t'es jaloux parce qu'il est beaucoup trop beau pour l'espèce humaine. ouais c'est ça, 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 qui
4: est très énervant. il est, il est, il est beaucoup trop beau. C est, c est... mais non moi j'adore j'adore François Civil. et là oui.
0: et puis je quand je l'ai vu, quand je l'ai vu s'allonger chialer. mais justement moi j'ai adoré cette scène. Bon, je
4: me suis fait bon, un gros ouais. la, adoré. la scène où il hurle dans les coussins là. ah ouais. déjà mmh. celle là ah aussi quand wow, elle apprend, ça. Quand, quand, quand il, 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 il discutent. Hein, ah c'était marrant. j'ai trouvé quelqu'un, lui il attend que ça, il attend et
5: il dit mais c'est Mehdi fait quoi? là à ce moment là, à ce moment là, en tant que spectateur tu dis ah, c'est gênant là. <rire> là, c'est gênant. Genre, il est là, il fait Ah oui, t'as rencontré quelqu'un C'est qui et es, Genre, t'es là, putain. Elle va lui dire, ouais. elle là a... Et elle lui dit, et là, tu... il a une réaction <rire> vraiment très. D'ailleurs, ah, vous noterez voilà, que, j aime j aime que sa copine euh, elle s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle Élise, Élise. Ouais. Élise ouais. <rire> c'est totalement
0: marrant ça. Putain, j'avais pas capté ça. Oui, il a... ils sortent, ils sortent ils
4: sont à au parc oui, de la Villette. Il dit Élise bah Élise, Élise euh...
0: <rire> Ah
5: putain, j'avais pas percuté ça. Il a trouvé un substitut. Il n'a pas réussi. substitut du procureur. C'est ça.
4: C'est bon pour encore Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Revoyez, voyez encore, c'est très bien.
0: Revoyez-le encore.
1: Revoyez-le encore. Encore et encore. 11 fois. <rire> Minimum. Sinon, c'est que vous aimez pas un film. Euh, du coup, on va passer cette fois-ci à un film qui donne peut-être un peu moins envie de danser, puisque ce sera le prix du danger que va nous présenter Salim.
3: Et voici notre cinquième chasseur. Oui Chers amis, chers téléspectateurs, une femme. Et ravissante de surcroît. Elle s'appelle Jacqueline. Euh, ben, je suis championne de sport, de sport de combat, championne régionale, et, et contrôleuse de billets sur un autoroute à péage. Quel beau métier. Quel merveilleux métier. Donner un peu de joie, un peu de bonheur à tous à ceux qui partent en vacances. Il y a, toutefois, une réponse que vous devriez donner à, donner à tous nos amis ici présents et à, et à tous, tous nos, nos téléspectateurs. téléspectateurs, il se pose si la question suivante. Pourquoi Quelle a été la motivation pour laquelle vous avez accepté de vouloir tuer notre ami François-Jacquemart devant, devant nos caméras euh,
0: Donc voilà, moi je vais vous présenter euh, Le prix du danger de Yves Boisset, qui est un film de 1983 avec euh, dans le premier rôle euh, Gérard Lanvin qui aujourd'hui est connu euh, notamment pour euh, son intervention dans le euh, camping de Frank <rire> Du grand art.
1: <rire> Exactement. Grand, grand acteur. Euh,
0: bon, pas que, hein, il allait professionnel, etc. Donc euh, c'est un, un grand acteur, mine de rien. Mais euh, donc voilà. Donc Le Prix du Danger, comme je disais, qui est une adaptation euh, d'une nouvelle euh, de Robert Sheckley qui date de 1958, qui s'appelle aussi euh, The Price of Peril. Euh, du même titre. Donc, qu'est-ce que ça raconte euh, Ça raconte en fait euh, tout simplement euh, l'émergence euh, de la téléradité, si, si on peut dire ça. Donc, mmh. ça se passe dans un univers où on a euh, un jeu télévisuel qui est mis en place par une chaîne qui s'appelle la CTV, qui est une chaîne publique. Et euh, qui va commencer justement, qui est au troisième épisode d'un nouveau jeu de télé qui adapte un, un principe qui est en train de faire beaucoup de succès, dans lequel on a euh, un, plusieurs participants, donc euh, un en l'occurrence, qui va être euh, confronté à trois, trois chasseurs. Les trois vont être libérés euh, dans une ville, et puis euh, le, le chassé doit survivre pendant quatre heures. Au terme de ces 4 heures, s'il survit, il n'a pas le droit de se défendre, soit dit en passant. Il ne peut que s'échapper, essayer de trouver des stratagèmes pour gagner du temps, etc. Et euh, au terme de ces 4 heures-là, s'il arrive à son objectif, il remporte 1 million de dollars. Et euh, à savoir que jusqu'à présent, euh, c'est la quatrième émission, le film commence avec le tournage de la quatrième émission. C'est une
1: mini comme on voilà. dit. Euh... Exactement. Et
0: euh, aucune... il n'y a eu aucun gagnant pendant les trois premières éditions. Donc, euh, on part du principe que euh, c'est un truc qui est euh, euh, particulier, difficile à faire. Euh, voilà.
1: oh oui, forcément, survivre dans ouais. une ville quand il y a quatre connards qui essayent de te buter et qu'eux, ils ont, ont des flingues et et toi, tu peux des, que courir. Et tu des
4: gens qui, qui interviennent aussi, parce que c'est ça le truc de c'est t'as des gens qui interviennent pour t'aider et d'autres ouais. qui interviennent pour te mettre des
0: bâtons dans les Exactement. roues. Exactement, hein. oui, il y a les, bons, les, les gens qu'on appelle les bons samaritains. Les bons samaritains, voilà. c'est ça. Et, euh, et puis, euh, tout un tas de gens qui vont même, pendant le film, on le voit... Euh, euh, de façon totalement euh, volontaire et presque sadique. Hein. Ah oui c'est ça. Ouais. Le retarder, ouais, ouais, vouloir l'empêcher. Le la porte du métro dans la gueule. Exactement. Euh, ouais. L'empêcher de survivre ou le ralentir euh, juste pour le plaisir quoi. Mm. Et puis euh, si peux, on a le droit de spoiler quand même.
1: Oui et puis surtout ouais. ce film là.
0: Ouais. <rire> Commence <rire> pas, pas. pas. Je ne te <rire> permets pas, je ne te permets Je
1: rigole, vas-y. Non, on, on prévient, on va spoiler, zapper à dans 30 secondes si jamais. Et voilà.
0: Donc, euh, surtout que pendant le film, en fait, euh, très très rapidement, euh, François Jacquemart, euh, qui est le personnage principal, d'ailleurs, j'adore le, le, le nom, euh, tout est là. Donc, François Jacquemart s'aperçoit euh, pendant sa course-poursuite, quand il est pris euh, en. en en Autostop par, euh, par une conductrice, par
1: un bon samaritain, justement voilà, qui, qui, bon vient, samaritain. qui a l'air de venir pour l'aider,
0: exactement. Qui est là, totalement de façon totalement fortuite. Bah, il s'aperçoit pendant le trajet que euh, c'est une productrice du show, ouais, qu et avait que vu voilà ouais. qu'il avait déjà vu dans les bureaux pendant la sélection, pendant la phase de sélection, phase de sélection qui consistait à, à, à un crash euh, d'avion euh, entre plusieurs candidats pour savoir qui allait être celui qui était le survivant du crash. Allait être celui qui allait participer au jeu. Donc, là, déjà, de base, on part sur un truc où, normalement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on se dit. Euh, « C'est bon, je vais pas signer le contrat, je vais pas participer à ce jeu. Euh, » Et euh, lui, il y va quand même. Après, on nous montre quand même pendant tout le film qu'il a des raisons de participer à ce jeu. C'est simplement la misère. Ouais, euh, C'est un, voilà, euh. un chômeur, il n'a pas de travail, il est dans une situation vraiment pas drôle, son groupe le bal de l'aile. Sa femme, elle, ne veut pas qu'il participe malgré leur situation de besoin. Mm. Et d'ailleurs, euh, elle passe euh, toute une partie du film euh, à faire des pieds et des mains pour euh, faire annuler le jeu avant son début. Elle va essayer d'aller voir la justice, etc. Et puis elle va être confrontée devant l'appareil administratif français euh, <rire> qui refuse d'entendre raison et puis, euh, comme d'habitude, euh, donne pas suite à sa demande.
1: Pour le coup, je trouve le film intéressant dans son, dans son fond, mmh. mais Très moyen dans sa forme. C'est ce qu'on se disait juste avant le podcast, euh, entre nous, rapidement. Enfin, à part Salim, bien sûr, qui, qui l'aime un peu plus. C'est-à-dire que. Après, je dis pas qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Oui, bah après, coup de cœur français, en as choisi un, c'était oui, celui-là. Bah, voilà. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il ah bah, y en a trois autres qui sont dans ce podcast déjà. Bah, c'était ça,
0: ça, ou la soupe au chou
1: ah bah, bah, c'est euh, bah,
0: vrai, voilà. ouais. vrai, occasion de parler de deux funès, mais bon. Euh...
1: Mais ouais, une autre <rire> fois. Mais pour le coup, j'ai le, le propos pour le coup j'aime bien. C'est en fait, il aurait clairement pu être dans la le, le podcast dystopique qu'on avait ouais. enregistré. Oui, euh, j'ai pensé aussi quand, quand vu le... il y a quelques mois complètement. C'est euh, concrètement, c'est euh, je l'ai donné aussi connu, dans ce
0: sens-là pour euh, créer une sorte de fil rouge avec. Ouais. Euh, ouais l'épisode sur la dystopie, euh, ouais.
1: etc. En fait, c'était clairement un épisode de Black Mirror mmh. euh, à la française, ce qu'on disait, etc. C est, c est, ça fait peur. On sait que, globalement, ça pourrait. Enfin, moi, ça me rétonnerait pas que ça pourrait arriver dans d'autres pays ou quoi. dans le monde dans lequel on
4: vit, ça pourrait être totalement. Enfin, ça m'a pas choqué. Je me dirais, ah oui, ça, c'est totalement. Surtout nous,
0: parce qu'à l'époque, peut-être que non. Peut-être que ça paraissait quelque chose de fantaisiste, à l'époque, en 83.
4: Ouais, mais après, il y a tous les années 2000 et la télé-réalité qui est arrivée. Le Loft Story est
0: passé par là
1: ça. Non, et même Exactement. déjà, c'est pas à ce niveau-là. Mais en ce qui ça, je, le, le bon point que je trouve à ce film, c'est que ça nous renvoie à notre image de spectateur mm -hmm. qui aimons regarder des gens euh, souffrir, où en fait euh, toute notre partie empathie est totalement mise à zéro, et au contraire, on se, on se, on se plaît dans, on se complait dans le, dans la souffrance des autres. C'est un peu compliqué. le principe de, des trucs. Je euh, américains qui sont l'équivalent de koh mais en beaucoup plus chaud. Ouais, au, je the rappelle Survivor plus. ou the
4: Island, je sais pas Oui, voilà, c'est un ou truc où, pour le coup, eux, ils ont pas de,
1: de, là, de, 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 de sac de riz, ni ah quoi non, que non, ce soit, c'est pendant, à... je sais pas combien de ils temps, temps deux, et hein. on les voit, ils dépérissent, ils perdent 40 kilos, les ouais. gars, etc. Et en fait, c'est ça. Bah oui, c'est pas loin de ça. C'est un petit peu la souffrance, pas la
4: même, mais ça reste de la souffrance qu'on aime regarder, enfin, que les gens aiment regarder.
1: Et les meilleurs, enfin, les trucs que je retiens le plus de ce film... C'est à la fois du coup, le, le regard des, des gens dans la rue qui, comme tu l'as dit, en fait, parfois ne l'aident pas du tout et au contraire le disent Ah, oh, c'est un chômeur, euh, il essaye d'avoir de l'argent Donc, déjà, ça montre aussi qu'on est dans une genre de société totalement dystopique où les gens qui n'ont pas de travail sont, sont, sont considérés comme des moins que rien. D'ailleurs, il y a part. un
0: vrai parti pris. Tu parlais de, si je peux me permettre, ouais. euh, tu disais que tu trouvais la mise en scène un peu faiblarde et tout. Moi, moi euh, pas tant que ça parce que je trouve qu'au contraire, il y a un vrai parti pas pris dans la façon de filmer notamment les décors euh, on a vraiment un rendu qui est brutaliste euh, on a des bâtiments gris euh, euh, oui. des grands bâtiments administratifs là aussi on veut donner en fait euh, presque l'impression que ça se passerait même pas dans l'autre monde à nous que ça serait vraiment dans une dystopie dans une espèce de dystopie où l'architecture est entièrement euh, bah, brutaliste ouais. euh, bah, mais c'est un choix du réel hein, ouais, c'est un choix, on parle
4: un choix du d'être allé tourner à Belgrade comme ça et d'avoir cette espèce d'esthétique où tu ne peux pas vraiment dater le film ouais, y a, tu ne sais pas a, exactement où, pas, où quand ça se ça ça passe. ça pourrait être un peu partout avec
0: des espèces de bâtiments de l'ère soviétique. Ouais, c'est ça, euh, c'est exactement ça. Ouais, très
4: froid, très exactement
0: euh... tout ça, tout ça. Et euh, d'ailleurs, on en parle toujours de l'ère soviétique. <rire> J'ai l'impression. Mm. Euh, mais euh, comme il s'appelle, euh, voilà, comme comme je disais, moi c'est l'un des trucs qui me fait dire que le film, eh ben, il y a quand même une vraie note artistique, une intention artistique dedans, euh, de la mise en scène, même si c'est plus subtil que ça en a l'air. Et c'est quelque chose que, euh, bah, c'est mon principal point de comparaison avec les autres films du cinéma français en général. C'est quelque chose que je trouve aujourd'hui euh, se perd, a tendance à se perdre, c'est perdu dans le cinéma français au fur et à mesure des années, c'est-à-dire euh, bah, une certaine ambition. Ah dans, bon. Non seulement dans ce que le film veut raconter, euh, parce qu'on a un scénario de dystopie, d'anticipation, etc. Et rien que ça, aujourd'hui, il bah, n'y en a plus beaucoup qui sortent dans le cinéma français. Oh, c'est difficile de faire financer à peu près n'importe quoi qui n'est pas de la comédie euh, ou qui n'est pas... Euh, euh, du drame euh, familial euh, euh, que sais-je encore euh, donc euh, voilà quoi
5: c'est d'ailleurs euh, encore plus dur de faire financer quelque chose qui critique la télé euh,
0: totalement ah bah oui, là, là, voilà alors, alors là, ah, là, là, là j'en ouais. parle ouais. même pas aujourd'hui ouais. un truc comme le prix du c'est tout con et c'est triste à dire peut-être mais un truc comme le prix du danger je pense que c'est
4: très dur à monter à
1: l'heure. Ouais, voilà D'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que pour le coup, le deuxième gros point positif que j'ai, c'est le présentateur. Mmh. Oui, il C'est oui. ouais, oui. sa manière de jouer tout en nonchalance, mmh. alors qu'il y a des choses horribles qui sont vues. Parce que justement, il y a une certaine mise en abîme. Il y avait Malher, je crois, euh, dans le
4: film. Ouais. Je... Le personnage, je sais plus. Je peux confirmer ça. Mais ouais. et Jacques, donc... Jacques
0: Malher, il me semble. Oui, Fréd ah,
4: Frédéric, Frédéric,
1: Frédéric Malher. Et dans le film, il y avait une vraie mise en abîme où en fait... On regarde une émission télé qui, pré, qui est présentée en direct et on voit souvent en arrière-plan. En fait, quand on voit le, le plateau télé, on voit directement le présentateur et en arrière-plan ce qui se passe du mmh. coup en temps réel parce que du coup c'est sur 4 heures durant. Et enfin, il joue très bien. Et puis surtout, il y a des coupures pub. À un moment donné, Exactement. ils parle même d'une très... ONG ou un truc comme ça. Cette fois, on va parler des enfants malades. D'ailleurs, c'est très. Le paradoxe du truc mmh. et la, la mauvaise foi de la télé, justement, que, qui a toujours existé et qui est encore aujourd'hui, est très bien mis en avant, je trouve, sur, sur ce mmh.
2: point moi. Oui, parce que as pas
1: parler <rire> du tout si tu, veux, si
2: tu veux. Non, non, mais je vous voyais très bien parti. Mais euh, en fait, c'est parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. J'ai un peu regardé ça sans trop le regarder parce que je trouvais qu'il y avait un gros problème de rythme. Et c'est ce que je vous disais avant qu'on enregistre, c'est que j'aime beaucoup l'idée, le, le concept, mais c'est l'exécution où là, j'ai un peu plus de mal, où j'ai trouvé que c'était un peu, je sais pas, euh, ça manquait un peu de rythme. Et puis même, j'avais un gros problème d'empathie et d'attachement par rapport au protagoniste principal. Après, c'est peut-être l'effet ouais. qui est voulu. Mais tu vois, j'en je, parlais il n'y a pas si longtemps avec euh, un ami avec qui j'avais regardé euh, un autre film où les protagonistes sont en danger, c'est euh, Le salaire de la peur. Et là, oui, t'as voilà, vraiment, très... vraiment une empathie, t'es vraiment comme ça pendant tout le film. Genre, t'es là, oh, putain, putain. T'as ouais, Yves Montand <rire> aussi voilà, en face. Oui, c'est euh, ça, Yves ça Montand, ouais, tout, euh, comparé à Gérard euh, Lanvin, c'est pas euh,
4: comme on disait, comme... pas le ouais.
2: même game. Ouais. Mais tu vois, je veux dire, Gérard Lanvin, qu'il crève ou pas, je m'en foutais en fait. Genre, vraiment, pendant tout le film, j'étais un peu sur mon portable, j'étais là, bon. J'ai l'impression que ça se regardait plus comme un épisode de série, comme Black Mirror, que j'évoquais euh, avant. Mais euh, en film, je ne sais pas, je trouvais que c'était un peu long. Je me dis peut-être que si le format était un peu plus court, ouais. ça aurait été peut-être un peu plus intéressant. Après,
5: après je, je pense que c'est volontaire le fait qu'on n'en ait rien à foutre, que Gérard Lampvin crève... Parce que le public. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. Voilà. Une sorte de mise en abîme. Oui, le, mais, le, le public dans un le film. C'est perso, oui, mais moi,
4: c'est l'acteur <coughs> que je trouve un peu problématique, comme on disait en off. C'est Patrick Dewar qui devait jouer le rôle. Ouais. Il s'est malheureusement suicidé ah quelques, forcément, quelques ça, crée, avant. Ça, ça crée. Et, un... Et je pense que si ça avait été Patrick Dewar dans le rôle principal, Effectivement. il y aurait eu un peu plus de. Je, je, je pense je, aussi. Je
5: sais pas, moi. Je sais pas, parce que je pense que le rôle est fait pour qu'on en ait rien à foutre que Gérard Lanvin meure, parce qu'en fait. C'est ce que le réalisateur veut nous oui. faire
0: Alors c est, c est, comprendre. C'est un peu ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, euh, ça doit faire partie du propos, la mise en abîme. Même quand on voit la fin, on se dit, c'est complètement ça. Hein, avec la fin qui se termine très abruptement, bah, comme une émission télé, oui. Sur, oui. somme toute. Il euh, n'y a pas vraiment. Le présentateur dit au revoir, ça se passera. Euh, à la semaine prochaine euh, ouais, ou au jour ouais. suivant euh, le candidat va revenir éventuellement et puis on a fondu
1: euh, sur l'ambulance et basta quoi je qu en fait, de capter qu'en fait c'est le futur de TPMP cette émission mais, non, mais ouais, <rire> voilà c'est ça
4: je aussi avec qui est sorti mais... sur Hanouna il n'y a pas longtemps je me suis dit mais oui ça c'est c'est de l'anticipation, mais. Mais exactement
0: <rire> C'est pour ça le, tout l'intérêt du film. Alors, je suis arrivé que vous ayez perçu le truc un peu. Euh...
4: Ah non, non, mais moi, il y a plein de. C'est pas du tout un film que j'ai détesté, bien au contraire. C'est juste que oui, je pense qu'au niveau de l'exécution, ça aurait serait pu être un peu plus ambitieux. Après, c'était peut-être vous. Le propos, ce que ça raconte, quand j'ai compris que c'était un jeu télévisé, filmé, où les gens se faisaient buter, je fais Ah ouais Oui, sur le
2: papier, ça, quelque ça chose, donne envie, quoi. quoi. Quelque chose de, ouais.
0: Bah, moi, justement, je me je, dis que. Pour un film français, en fait, de l'époque, dans les conditions dans lesquelles il a été produit, c'est honorable.
1: C'est honorable. Pour moi, justement, le problème que j'ai avec ce film, c'est en fait, ce que tu disais, Georges, en l'instant, c'est qu'en fait, l'idée, elle est vachement intéressante, mais pour moi, tout réside dans le pitch. Ouais. Et en fait, limite, j'aurais préféré qu'on me raconte l'histoire plutôt que de la voir. Et pour moi, c'est en ça que je me dis que c'est pas un film que personnellement je recommanderais. Mmh. Typiquement, c'est tout con, mais quand... quand... T'aurais peut-être
2: préféré lire le livre, en fait. Oui, c'est ouais, ça. Bah,
1: oui, ça, bah, bah... ça bah, Fais toi plaisir. Hein. Et... <rire> J'aime pas lire. <rire> mais euh, typiquement, c'est tout con, mais quand on regarde des films là, pour les podcasts, je prends des notes euh, en même temps que, sur, sur un cahier en même temps que je dis, Bah Concrètement, c'est le film qu'on va traiter ce soir. Qui, où j'ai pris le moins de notes et j'ai même pas rempli une petite page parce qu'en fait je trouve qu'à part l'histoire et une fois qu'on a parlé de la mise en abyme une fois qu'on a parlé du cadre dans le cadre qu il y a, quand il y a le présentateur qui y présente etc mais en fait il n'y a pas grand chose
5: à dire c'est mon point de vue mais euh... après je reviens juste sur le, le côté ambitieux du film euh, moi, justement, je trouve que le film est extrêmement ambitieux. Bah oui, on, a, on, on est d'accord. On a des scènes d'avion. On est d'accord. Oui, 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 non, mais ju juste ça, c'est drôle quoi. Enfin, bah, dans
2: Fantomas aussi, t'as des scènes d'avion. <rire> oui, <rire> oui. Mais il
0: assez... y en a pas beaucoup, mais c'est ce qu'on te sur le doigt de la main pour le cinéma français de cette
5: époque-là. C'est hein. vrai. C'est assez rare d'avoir des scènes d'avion. Et surtout une scène de crash d'avion, parce, parce que ça veut exactement. dire qu'ils qu ont crashé un vrai avion.
0: Parce qu'on est déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 83, ouais, euh, en tout cas là. pour moi, on est déjà sur euh, la pente descendante du cinéma français. On est déjà sur le début du déclin, ce qui va donner un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais aujourd selon toi, à, à quel
2: mesure. moment il a débuté ce déclin Parce que quand on parle, on dirait que euh, il a et toujours pour été. Pour moi, c'est la nouvelle vague existait. française. Alors pour ah, moi, c'est la nouvelle ouais, vague française.
0: Ouais. Le déclin, pour moi, c'est à ce moment-là. Donc euh, ouais, après... on, part, on part sur un gros sujet. Ouais, 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 ouais. C'est ouais, ouais. un, un
5: très très, très, très gros sujet. sujet. On est alors moment, alors ça moi je suis complètement d'accord là-dessus et même ce déclin il a commencé hyper tôt parce que ouais, tout à on, fait. on a on a travaillé un peu là-dessus quand on a fait le salaire de la peur. Ouais euh, c'est ça. C'est vrai c'est vrai. Il y avait qui pour le salaire Il euh, y avait moi. Théo toi et moi je crois. Nous on était tous les trois. Ouais je pense. Où, en fait on avait en faisant nos recherches on s'était aperçu qu'en fait euh, la nouvelle vague du cinéma français avait tué du euh, y avait, y avait, cinéma de genre il
0: y avait de cette opposition ah. exactement ah, bah typiquement c'est le... passé aussi aux états unis plus de... tard
5: voilà. mais, et...
4: mais le truc c'est que la nouvelle vague le t... enfin, moi je, je suis pas du tout un amateur de la nouvelle vague à part, à part Truffaut c'est vraiment pas un cinéma qui, qui me plaît <rire> mais pour le coup c'est un cinéma qui a eu énormément d'influence à l'international, enfin combien les Tarantino, ils parlent de, la, ils parlent de, de Godard une fois sur deux, les, les Bong Joon ho enfin tous ces réas, c'est des, des réas qui adorent ce cinéma, c'est vrai que nous euh, ça a a peut-être
2: participer on... au rayonnement du cinéma Alors, à l'international, bien moi sûr, bien je, bien bah,
0: bah, après, après tous les pas. moi je vais pas dire j'ai pas dit, tout était à jeter dans la nouvelle vague française il hein. euh, y a effectivement de très très bons éléments, moi ce qu'en fait ce que je lui reproche, c'est l'ampleur qu'elle a prise en France notamment, et puis euh, le temps que ça a duré, bah ça c'est même pas le temps que ça a duré ça dure encore aujourd'hui
5: oui, on sur, en a surtout, encore les fruits euh... et surtout est-ce que ça vaut le coup qu'on tue le cinéma de genre exactement non,
4: mais t'avais quand même encore à l'époque aussi tous les, 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 les films de Belmondo les polars les films policiers ça... oui,
5: bah, les deux, deux sont compatibles en, bah, fait, en bah, typiquement, de...
0: typiquement euh, les, 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 les films dont tu parles à la Belmondo etc bah, font partie aussi des victimes de oh, la, la nouvelle vague des, etc des,
4: pol des polars solides les Belmondo quand même les le, le,
0: mais ça n'a pas, 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 pas survécu à la fin des années 90, tu vois. Ah oui, parce qu'après, euh, si oui, typiquement,
4: fait un typiquement qu fait plus,
0: exactement. Et en fait, pourquoi Parce que simplement, euh, les producteurs ont, ont commencé à noter au bout de 10 ans d'expérimentation, 15 ans après les années 70, oh, ce qui marche, c'est plutôt euh, les petits drames péteux, les petites comédies euh, sociale. prétentieuses, sociales, euh, vraiment, qui sont dans la veine un peu, euh, même pas, je dirais même pas, qui sont les directs et héritier D'un Godard ou quoi, parce que c'est pas vrai, ah non, c'est pas vrai euh, que ce soit dans la mise en scène ou dans, à tous les niveaux, mais c'est des gens qui se revendiquent qui, qui vont produire ces films là en fait, qui se revendiquent être directement les héritiers de cette époque là, et, et on, a, on a vu les conséquences en fait. Après, sans rentrer dans le débat, parce que comme on disait, c'est un débat sur lequel on pourrait faire un épisode entier, je Tout pense. Mais en tout cas, euh, je pense que nul ne peut nier ici que les films de genre, euh, comme, comme le prix du danger de Yves Boisset, ben euh, ce sont les victimes des films euh, de cette vague-là, quoi.
4: Ouais, et puis c après c'est malheureux, c'est qu'aujourd'hui les, 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 les le producteurs constat. et tout sont
0: très très frileux du, du,
4: cinéma, du cinéma de genre et ils préfèrent euh, miser sur des comédies avec euh, caméra des Christian Clavier. Mais euh, et pourtant, c'est ça qui est dommage parce que en cinéma de genre en France, on peut faire des trucs vraiment super, mais c'est juste que bah,
2: ça rapporte pas d'entrée et ça rapporte ça pas d'argent. Ouais. Ça rapporte pas
4: d'entrée, ça rapporte pas d'argent, malheureusement, parce que la qualité des films passe inaperçue parce que les gens ils y vont pas parce qu'il y a pas de promo. les films
2: Après, parler, voilà, après, voilà
0: films moi, je, ça, par parler, moi parler, je persiste à dire que c'est euh, voilà, un cercle vicieux en fait. Euh, littéralement, comme tu dis, euh, les studios font pas de pub, donc il n'y a pas de public, euh, donc il euh, n'y a pas d'intérêt à produire le film. Alors que si. Il se donnait légèrement la peine, bah, on, a eu, on, a, on a des exemples très souvent, euh, notamment avec le cinéma d'horreur, euh, des petits duos euh, comme euh, récemment, euh, je pense à Mince, j'ai oublié leur je nom, Mince, le, le duo euh, de réalisateurs français. Tous les ouais. Non, Non Non, euh, euh... film d'horreur très petit, ah, ils euh... ont fait euh, récemment le film qui se passe dans une mine. Euh, ah, oui, euh, Gueulloire,
2: je crois. Oui. Donc,
4: Bustillo et voilà, Bustillo et Maury. Bustillo et Maury, je sais. Ouais, c'est ce voilà, ça. Oui, euh, oui, Bustillo et Maury. Exactement. Bah, eux, eux, heureusement qu'ils sont.
0: Voilà, donc on a, bah, a l'exemple avec Bustillo et Maury, euh, des duos comme ça. Euh, T'as qui... aussi
2: Boîte Noire qui était bien. Euh, ah, Boîte en... Noire. Ah, Ça, c'était génial, ouais. Exactement.
0: Yann Gozlan aussi. Yann Gozlan, oui, Qui sont des petits réalisateurs qui arrivent à faire des petites propositions dont on voit qu'ils sont efficaces et, et ça plus. marche
2: aussi boîte noire ça B avait oui. bien marché B B mais parce que c'est
4: bien fait et Yann Gozlan pour le coup il avait, fait un, il avait fait une interview sur le podcast de Capture Mag oui disait tous les projets de films de genre français qu'ils voulaient faire et il y avait des trucs géniaux, bon il y a des trucs qui sont foirés, genre la, la nuit qui a dévoré le monde, là, le film de zombies qui se passe à Paris où c'est pas très bien réussi, mais des films comme Boîte noire ou Vision, le dernier film avec euh, Kassovitz et Yann Kruger que je n'ai pas vu, mais voilà c'est des propositions, oh, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour faire ce genre de propositions, ouais, euh, il y en a, euh, non, il y a... avec François Civil, euh... et il y en a
2: trop récemment Marx Express Mars Express oui, oui voilà. toujours pas ouais, vu, exactement,
0: qui... il y en a trop peu, trop, trop peu. et c'est pour
4: ça je pense que leur France on peut faire des trucs vraiment bien, c'est juste que malheureusement
1: on ne laisse pas L'opportunité à ces gens-là. Si, quand on parle de
0: cinéma français, on entend ce genre de production,
1: là, je suis prêt
0: à faire des la quand
1: on parle de cinéma français, c'est pas que Christian Clavier qui fait des Malheureusement, 80%, si, aujourd'hui, c'est le cas, qu'on le veuille ou non. Après, d'une autre partie, il ne faut pas oublier que c'est aussi ce cinéma-là, ces entrées-là, qui vont pas les bonnes personnes, peut-être, etc. Ce n'est pas les films qu'on veut le plus voir, mais c'est grâce au fonctionnement du CNC un minimum. C'est grâce à ces films-là qu'on peut avoir des films. C'est tout un Des films comme Grave, des films. C'est tout
0: un système que je déplore et euh, j'en viens à me dire s'il faudrait pas laisser la chose se casser la gueule pour repartir sur des bases plus saines bah... euh, comme dirait Léo Dagan tout cramer et, et, et reprendre à zéro <rire> voilà. euh,
5: Juste pour le, pour le, pour le, le coup du, du CNC et tout du financement j'avais vu une interview de je ne sais plus qui malheureusement euh, qui disait le fonctionnement du CNC c'est super euh, mais qui disait justement on finance trop de choses en fait et dans le cachet de Christian. Clabin. Et en fait c'est ça. Et en fait on finance trop de choses à perte alors qu'on devrait financer peut-être moins de choses mais de manière plus conséquente. En fait il y a trop de sommes qui sont allouées et trop de petites sommes en fait ce qui fait que les films ne se développent pas comme ils devraient se développer ou ne sortent pas comme ils devraient sortir ou ne sont pas d'une de... qualité qui font que les distributeurs ont envie de les prendre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a très peu de cinéma de genre au final.
4: Non, mais tiens vois, il y a encore de la place pour du cinéma de genre. Bon, là, malheureusement, c'est un film que je n'irai pas voir au cinéma parce que sinon je vais faire un, un AVC. C'est vermine. C'est vermine. Oui. Ah oui. Typiquement, un film d'araignée qui se passe dans une Tessie ou quoi en France, c'est cool sur le pitch. Bon, après, moi, je pourrais pas parce que je suis arachnophobe, mais c'est bien d'avoir ce genre de proposition dans le cinéma français. Et ça sera sûrement
1: très bien puisque c'est coécrit par Florent Bernard. Qui est, mmh. qui est la personne qui a travaillé déjà, bon, alors si on repart un petit peu loin, beaucoup dans Golden Moustache, qui a fait avec les suricates. Ah oui euh, C'était celui qui avait tout, toute la partie un peu bresson du truc. Euh, récemment, enfin l'année prochaine, il va sortir un film euh, en tant que réalisateur pour la première fois. Et oh. sinon, il avait travaillé dans, sur Jack Moon aussi. Ah, oui. pas, le, pas Typiquement, on, alors attention, là on va rentrer dans un débat très ouais, long, ça, ouais, etc. Oui, oui. Mais concrètement, Jack Moon typiquement, c'est pas un film extraordinaire. Mais, 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 c'est le genre de film qu'on n'avait pas en France, notamment depuis assez longtemps. Enfin, des trucs un petit peu. Bah, C'est globalement un Indiana Jones un peu du pauvre, certes, mais dans, en termes de décor, en termes de de, un peu de genre, quoi. etc. Ça se faisait pas tant que ça en vrai le truc qui ressemblait le plus c'était Marsupilami qui est sorti il y a 15 ans quoi. Enfin,
4: mmh. et d'ailleurs un... mais... petite digression sur Marsupilami euh, ouais, je viens d'apprendre que, Philippe... que Philippe Lachaud allait faire sa version euh, de Marsupilami ça, ça m'attriste ah. beaucoup oui. parce que le film de Chabat est pas incroyable mais c'est quand même assez respectueux ouais, et là, vers, de Chabat. La... Voilà, mais la version de Lachaud euh, Nicky voilà, Larson ce genre de choses on va pas, on va pas en parler
1: quoi ah mec, alors typiquement moi j'aime beaucoup Nicky Larson. Ah non, oui. non
4: non non moi c'est euh, toi t'es fan du, du comic, enfin du manga aussi. Du je manga pense.
1: aussi mais en fait euh,
0: par rapport aussi à la façon la façon dont il a eu de l'adapter, je trouve quand même que il euh, y a un effort. Oui. Il y a un effort et si on va dans ce sens-là, ah bah, au tu, bout bah, de
1: deux vois. ou trois films, il se pourrait que ça donne quelque chose de ah bah, bien. Tu vois Salim, je suis content parce que je pensais vraiment que tu serais le genre de, à dire que Nicky Larson c'est nul. Et au final, euh, pas tant que ça, je suis très content. Non, en fait... Parce que pour le coup, moi j'aime beaucoup le, le principe même de dire on va essayer et puis honnêtement, c'est pas un film parfait non plus, mais il y a des efforts en termes d'écriture et même de mise en scène pour retranscrire certaines choses Exactement. avec la balle etc et juste en interne de mise en scène il y a certaines scènes je ne l'ai vu qu'une fois c'était il y a quelques années maintenant même par rapport à quand il tire les balles etc enfin, oui. il, y a, il, y a le, il y a des plans en CGI etc qui sont quand même assez bien faits et puis il y a parce qu'on va pas même se même personnages oui euh... Nicky Larson c'est aussi un manga qui a très sera. vieilli il a quand même réussi à remettre un petit oui. peu plus au goût du jour certains personnages, surtout, les relations aux femmes, etc. Parce que Nicky Larson, bon, on va pas se montrer, ah oui, c'est pas bien le sûr. truc le plus... Et puis c'est assez
0: casse-gueule, voilà, c'est assez casse-gueule de toute façon à adapter. Et, et puis moi, ce que je note, comme il euh, comme, euh, bah, y a aussi de la bonne volonté, dans la volonté d'adapter l'œuvre avec respect, ouais. et puis se tenter de se démarquer quand même, parce que c'est vraiment une adaptation de Nicky Larson, et pas une adaptation... City Hunter, mm. qui ont malheureusement, euh, voilà, on va pas réexpliquer les circonstances, mais Nicky Larson, à cause des, des doublages notamment français, a fini par être une œuvre tellement modifiée bah, que c'est aujourd'hui considéré comme une œuvre à part entière de son manga d'origine, City Hunter, qui est bien plus sérieux, ah oui, oui. De, euh, où on a beaucoup de ressorts comiques qui sont pas présents
1: dans la version française, euh, euh, forcément. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur le film <rire> du coup que qu'on qu avait... a fait une grosse digression. Ouais. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres points que vous voulez Gression. mentionner sur le film euh, moi, bah, non,
0: bon. euh, moi, éventuellement, bah, l'influence parce que c'était quand même le, le point principal qui m'a oui. conduit à le proposer dans un premier temps. Qu'est-ce qui l'a influencé bah Vous, dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez vu euh, Qu'est-ce que vous avez décelé peut-être euh, comme influence euh, Parce Alors. que tout à l'heure, tu parlais. Euh, D'ailleurs, Dino, tu parlais des, des pubs, de la façon dont. Quand ils ont réussi à incruster les pubs dans le film.
1: Oui, alors ça c'est pas tant une influence, mais c'est toute la partie euh, malhonnête euh, des médias, etc. Et des, des écrans de télévision, on entend beaucoup. Enfin, euh, je crois que c'était un ancien directeur d'une grande chaîne, je me rappelle plus laquelle, qui disait qu'en fait les émissions télé Enfin, les chaînes télé, qu'est-ce qu'elles font en fait Elles vendent du temps de cerveau disponible. Ouais. Et ça fait très ça, en fait, ouais, le but de l'émission. C'est ouais. juste de garder le plus de spectateurs possible en train de regarder quelque chose d'horrible, donc quelqu'un qui va essayer de se faire tuer, puis euh... mettre des coupures pubs en, pub, pub en plein milieu. <rire> <rire> euh... Des coupures, des coupures, des coupures, des coupures pub en plein milieu et notamment sur des sujets hyper euh, graves et sérieux, type euh, type la fin dans le monde, etc. Bah, parlais... et C'est une hypocrisie qui est très forte et parler de ces coupures
0: pub que moi je trouvais très euh, dans l'esprit euh, euh, très euh, Verovenienne si je peux me permettre. Parce que ah ça, oui, totalement. On ça, Starship Troopers, Robocop, Robocop, ouais. Robocop qui ouais. est arrivé quand même 4 ans plus tard, hein, donc on peut même supposer que il y a de l'inspiration de la part de Paul Verhoeven, c'est possible,
1: sachant que... Est-ce c'est -ce ça... est du film ou de, du livre Enfin, de la nouvelle C'est autre chose aussi, encore une fois. Bah Tout Parce à fait, que, ça se discute. Film, ouais. Je crois qu'il avait même été adapté une première fois oui. aux états unis et ensuite en France. Ça se, se discute,
0: mais sachant que Paul Verhoeven est européen, quand même, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit tombé Il sur vu, hein. le film de Yves Boisset à un moment donné. Et puis au-delà de ça, même encore plus loin, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui comme référence, ça me paraît même plus évident, j'en parlais avant le début du podcast... On a des trucs comme Squid Game aujourd'hui quand même.
1: Ça euh, oui effectivement c'est. Ou euh, on peut
0: cool, carrément ouais. dire que le scénario, bah, ça aurait pu le, être le scénario du Prix de danger sur un post-it, hein. oui, euh, Squid Game adapté euh, à la sauce coréenne bien mmh.
1: évidemment.
0: Mmh. Et encore plus aujourd'hui quand on voit que ils ont adapté Squid Game en véritable ouais, pas show pas regardé télé ça, mais... après les émissions de Mister Beast sur YouTube ouais, etc. Ouais. Ah, c'est un enfer. Et un euh, enfer ah, moi, non, moi non plus je ne veux pas regarder ça
1: je suis juste déçu qu'ils tassent pas les gens euh... <rire> Parce que ah en fait... mais gros
0: d'après les pubs que j'ai vu pour, euh, pour euh, ces émissions là c'est vraiment un enfer les mecs en plus il y a vraiment de la mise en scène un peu presque comme pour donner un air de série au truc et à la fin les gens gagnent vraiment de l'argent ouais, euh, de toute façon que la télé-réalité
2: c'est toujours il euh, y a toujours un scénario de base hein, mmh. donc, voilà euh, oui c'est vrai hein, même, fake, si ça, hein. même si ça tient
0: sur un papier
1: ouais. post-it hein, bah. c'était déjà présent du coup dans le prix du danger où comme oui. on a dit c'était scripté la productrice arrive extérieure. et mmh. puis voilà, même à la ça. fin
2: ils prévoient pas qu'ils gagnent aussi ils reçoivent pas l'argent il me semble non
3: ils sont embarqués ils essaient de court-circuiter
4: et à la fin ça finit sur un mode ça
2: correspond pas à leur scénario de base, donc ça leur plaît pas ouais. mmh. donc,
4: voilà. et euh, à la fin on te dit bah voilà vous voulez vous voulez plus euh, plus
1: de
2: violence ce sera encore hein, plus et, violent et, bah, il, plus. et, plus, et euh... il revient
1: il se permettent de dire qu'il oui, va revenir, il va revenir. Il va revenir. Mmh. la prochaine fois l'émission ne okay. durera pas 4 heures mais toute une journée <rire> <rire> etc mmh. ouais, c'est un enfer ouais. mais ouais du coup euh, par rapport à ce film euh, je pense qu'on qu peut beaucoup, beaucoup mitigé mais effectivement mmh. s'il si y, y, y a des, des choses à dire non il y a des bonnes choses à dire curieux pour le coup regardez le c'est si le fond a... en vaut la peine. Mm.
2: La forme, je ne sais pas. Joker. <rire> euh,
5: moi, je voudrais rajouter un petit truc. <rire> euh, juste, moi, le film, à un moment donné, il m'a fait penser énormément à American Nightmare. Oui, Parce oui, qu'à qu un moment, le, le présentateur télé, il se défend en disant, euh, oui, mais grâce à l'émission, le taux de criminalité baisse. Complètement. En fait, ouais, parce complètement. que les ans... Les, les ans parce que les gens, <rire> parce que les gens, ils exorcisent euh, totalement leur, on a, euh, leur truc. On a ce principe, ouais. Et euh, ça,
0: comme euh, une catharsis, donner Exactement. un défouloir à la population euh, via la souffrance d'un homme. Euh...
5: Moi, j'ai trouvé la... j'ai trouvé aussi la scène d'intro incroyable, euh, parce que moi, j'ai pour habitude de regarder les films sans regarder la bande-annonce et sans regarder ouais. le pitch du film. Et en fait, le film commence où justement tu as le premier candidat ouais, qui, se fait. qui essaye d'échapper au tueur ouais. et il passe entre des gens qui l'applaudissent. Et moi, j'étais là genre, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc Je comprends pas du tout. Et euh, voilà, juste pour dire que la scène d'intro, je la trouve incroyable. Et sinon, ça m'a beaucoup fait penser à, à l'émission, la fausse émission télé, l'expérience interdite qui est une adaptation de l'expérience de 1000 grammes. Oui, de 1000 grammes. Totalement. Ouais. Il y avait un film... Un Je un savais qu'on allait là-dessus... Si le podcast
0: obligé. passait bien, on allait parler de l'expérience de 1000
5: obligé. grammes. Euh, <rire> en fait, l'expérience interdite reprend du coup, les principes de l'expérience de 1000 grammes. Où en fait, tu as des, des candidats qui <rire> ne sont au courant de rien, qui posent des questions à un personnage. Euh, et à chaque mauvaise réponse, le personnage prend une décharge électrique sauf que le personnage qui prend la décharge c'est un acteur donc il prend pas de décharge électrique par contre il joue euh, la souffrance qui va il joue la souffrance euh, qui va se manger enfin qu'il est censé se manger par contre la personne qui envoie les décharges, les décharges j'ai du mal la personne la... <rire> qui personne qui envoie les décharges pense qu'elle les qu'elle hein réellement. Et en fait, l'expérience montre que euh, 95% des gens envoient une décharge mortelle sous la pression du public. public. ça, regardez-le. Alors, Avant, c'était disponible sur YouTube, Maintenant, je ne sais pas si ça l'est toujours. Mais c'est vraiment très révélateur. L'expérience de Milgram, c'est pareil, mais avec des médecins, oui. en fait. Et euh, c'est du coup issu du livre de Hannah du La issu du mal ». Euh, qui parle justement du système nazi Comment mmh. les gens se sont dédouanés en mode euh, « Je suis pas responsable, je suis pas criminel ». C'est les Voilà, c'est Le ça.
0: conformisme, euh, tous ces principes-là, l'obéissance euh, aux autorités. Ça.
5: Et bah, tout ça, <coughs> ça a été adapté du coup à une fausse émission de télé, et c'est vraiment glaçant. Il faut ouais. le regarder. On va maintenant parler de Felicita, avec des personnages qui auraient pas vraiment pu regarder le Prix du danger,
1: puisque tout simplement ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de maison. <rire>
2: Papa Oui. Tu quoi pour aller en prison La félicité,
3: félicité, la félicité, Les gens la à quelque chose. félicité, la félicité, la qui la et la la
1: felicita donc euh, film de Bruno Merle qui est un réalisateur très 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 peu connu, puisqu'à part ce film qui est sorti en 2020 et qui a pas fait tant d'entrées que ça il a réalisé héros il y a maintenant euh, 16 ans je crois quelque chose comme ça, film encore moins connu qui a fait à peu près 8400 entrées à sa sortie, avec euh, Michael Youn en acteur principal déjà Michael Youn, alors pour moi et justement dans ce film, ça montre vraiment qu'en fait Michael Youn c'est quelqu'un qui aime jouer au con, etc mais au final, et d'ailleurs quand écoutes des interviews de Michael Youn, c'est un gars qui est qui a vachement de recul sur ce qu'il fait et sur l'art en général. Et franchement, écoutez, Michael Lynn parlait de cinéma, c'est très intéressant. Je ouais, ben suis Et il y a même des Étonne. films dans lesquels il joue très très bien. Ouais. C'était un petit pic comme ça, genre
4: dans, dans carbone d'Olivier Marshall, ouais. où il joue le mec euh, il est.
0: Impérial. Bah c'est vrai que, alors étonnamment, que... il a beaucoup. Même moi, quand j'avais appris de ça, a priori, oui, c'est un cinéphile.
1: C'est un cinéphile euh, avéré, assez pointu, assez qualitatif, a, ouais, ouais, Vraiment. Hein.
0: Il a vraiment beau mot. J'avais vu aussi une interview, il a vraiment beaucoup de rêves euh, pointus, etc. Ouais,
1: ouais, donc. totalement. Et, et du coup, justement, dans Hero, en fait, il y a une petite. Euh, bah, encore une fois, une mise en abîme de son rôle de lui de comédien, parce qu'en fait, Hero, honnêtement, alors là, je vais faire pleurer, enfin, je vais faire crier Salim très vite, mais Hero, si vous l'avez pas vu, c'est le Joker de Todd Phillips, mais en bien
4: Ah ça ça me plaît J'ai pas Joker donc Ça
1: m'intrigue, tu me l'as vendu Et en fait c'est ça, il y a une vraie En fait c'est un film qui est aussi inspiré de. Comment tu veux
0: qu'on soit crédible En déclarant des trucs comme ça publiquement
1: Parce que Joker c'est pas si ouf On en parle dans un podcast On en fera un podcast Joker Mais c'est. Enfin, parce qu'en fait, Hero, donc, comme Joker, qui est euh, également inspiré de euh, King of Comedy de Scorsese. Et honnêtement, en fait, le propos est un peu le même. En fait, c'est un personnage qui est comédien, qui fait de la comédie, etc. Mais qui ne veut pas transparaître que ça, qui veut plus. Et en fait, c'est un comédien qui veut plus, mais qui est en même temps fan d'un genre d'équivalent de Johnny Hallyday, qu'il okay. va kidnapper. Et en fait, tout ça, juste pour être mis sur scène et faire quelque chose autre que de la comédie. Okay. Donc, ça justement, et en fait, tu vois, c'est aussi un, problème, un personnage qui a des problèmes mentaux, clairement, etc. Et en fait, c'est vraiment un excellent film. Le problème, c'est bon, j'en parle et, et on le recommande, etc. Mais il est très peu disponible, en et fait. Visible. Ouais. Et je crois qu'il est sorti qu'en DVD, c'est assez difficile de se procurer. Au moment où on enregistre, il est disponible sur YouTube. Donc, euh, si jamais on n'aime pas favoriser ce genre de visionnage, mais bon, quand c'est disponible que sur ça, au bout d'un moment, c'est compliqué. Bah, ouais. Mais donc voilà euh, première euh, très grosse digression euh, dès le début mais digression Disgression. Merci, euh, merci Inès euh, mais oui Bruno Mer donc c'est un rédacteur qui est très peu connu et qui pendant 13 ans après après ce premier film qui avait pas du tout marché s'est beaucoup remis en question etc et, et a eu beaucoup de mal à faire refinancer un film il a écrit d'autres films qui sont sortis notamment le, le film d'Azanavicius sur euh, le avec Omarcy le prince ah je l'ai pas le vu le prince finalement. quelque chose voilà non. exactement Omar Sy euh... non. le prince de Bel-Air c'est avec Will Smith le le c'est Will
0: Smith <rire> j'étais en train de faire les gros yeux on voyait pas les, mesdames et messieurs vous voyez pas mais moi j'étais avec les yeux écarquillés <rire> le prince de Bel-Air euh...
4: oui non mais c'est le prince oui, c'est un truc avec euh, Omar Sy et sa fille il hein. y a un truc de prince ou princesse dans le titre c'est exactement
1: vois. ça et le prince oublié, du coup. Et pour, pour revenir à Felicita, parce que ça fait 5 minutes que je parle de ce film sans en parler, c'est un, une petite comédie, entre guillemets, comédie roterie. Enfin, on peut le mettre dans plein de, de drames, enfin, on peut le mettre dans plein de, de petits carcans, euh, qui parle d'une famille un peu hors norme, puisque c'est une famille qui est de, de deux parents et une petite fille, qui en fait n'a pas de vrai logement, et en fait, comment dire c'est ça en fait, ils n'ont pas de logement, le père est recherché par la police parce qu'il n'a pas fini sa peine de prison il lui reste 6 mois à courir la mère et le père jouent à des jeux un petit peu particuliers puisqu'en fait ils font que se mentir constamment imaginer des histoires pour essayer mmh. de toucher l'autre la fille aime s'écarter de cela en mettant un casque anti-bruit sur la tête et en fait concrètement le film commence où on les voit dans... au bout de quelques minutes dans une... dans une maison, profiter de leur vie et très vite on comprend qu'en fait c'est pas... même pas leur maison ils ont squatté ils ont squatté bombe. Ils ont squatté la maison de, de quelqu'un d'autre Parce qu'elle se fait après, passer pour la...
2: pour la femme En fait c'est une, une, une femme de ménage, ça, ouais. une femme de ménage. Et elle fait les ménages dans cette maison là Et du coup comme elle a les clés elle, bah, est... elle squatte voilà. ça. Ça. Pendant ouais. que les autres sont partis en vacances
1: mm. et Ils profitent etc Et dès qu'ils se rendent compte qu'ils vont rentrer plus tôt que prévu C'est la galère et et il prend, Ils regardent toutes les photos qu'ils ont prises au début Ils remettent comme avant Un peu comme quand tu vas dans un Airbnb mais en, en plus carré En
2: plus paniqué En plus paniqué
5: ouais
1: c'est une et scène d'introduction qui est assez cool d'ailleurs ouais, l'introduction est vachement cool et en fait le film c'est un petit peu ça c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure sur d'autres films c'est un peu une tranche de vie de ses parents et cet enfant juste avant la rentrée scolaire pour l'enfant qui est importante pour elle et on les voit évoluer c'est un film qui est très, très doux je trouve à, à regarder, très beau de manière générale et même très beau visuellement on va en parler un petit peu plus tout à l'heure mais euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film il faut savoir que c'est Théo qui avait recommandé ce film qui, qui, que je remplace ce soir. Donc je pourrais sûrement pas en parler aussi bien que lui. Bah, écoutez, tant pis. Il hein. <rire> mais... y avait que toi. Il ouais, n'y bah, avait <rire> que moi ouais. disponible. Bon, alors, on a trouvé, on essaie de trouver mieux, mais bon. Théo, tu t'es débiné. <rire> donc voilà, film, film très beau. Je vous laisse parler d'abord sur ce que vous en avez pensé, après je... je reprendrai. à qui l'honneur Je t'en prie Inès. Mais...
2: Bah allons-y. Enfin, j'y vais. Allons-y moi-même. <rire> allons-y moi-même. Moi et moi-même. Alors moi c'est un film que pff, je sais pas, je, euh, je l'ai vu juste là il y a quelques heures avant d'enregistrer de, ce podcast parce que c'était le seul film qui me manquait donc euh, on va recueillir mes impressions à chaud si je puis dire. Je trouve que c'est un film qui est, euh, qui est sympa à, à regarder mais j'ai pas pensé, quand je me suis dit c'est le, le coup de cœur du cinéma français pour Théo, je me suis dit... Je trouve que c'est un peu trop « too much » pour dire que c'est un grand film français. Je Complètement. C'est un, un film qui est, qui est sympa à regarder, c'est un petit « feel good movie », C'est comment dire, ça sent la fin des vacances, la fin de l'été, c'est très sympa. Il euh, y a un côté un peu « road trip » qui est chouette, mais je n'étais pas plus transcendée que ça. Je pense que c'est un film à regarder en famille ou avec des potes, euh, si on veut passer une soirée tranquille ou on ne veut pas trop euh, se prendre la tête sur un film. Mais ce n'est pas un, un grand film, il n'y a pas un, un grand enjeu. Contrairement à par exemple le, le prix du danger où il y avait un, un message derrière, il y avait quelque chose oh, mais derrière. Il ça... y a ça... qu'un message,
1: c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, justement. Et oui. Bah, moi justement je pense que si je, juste je me permets de défendre un peu ce que... J'en je, ai pas parlé avec Théo malheureusement. Mais, mais je tu pense es là pour défendre le film. Je suis là Fais pour défendre boulot. le film. Fais ton boulot. Et aussi surtout je pense que ce qui a le plus plu à Théo à mon avis... S'il si me dira si c'est pas ça je couperai au montage hein, mais. <rire> c'est aussi la proposition qu'il y a derrière et à la fin en fait je pense que c'est aussi un tout avec héros et la proposition du réalisateur qui est aussi très peu mis en avant. Et entre guillemets, c'est dommage parce que c'est le genre de film, certes, qui peut-être sont je vais pas dire convenu, mais relativement simple, en fait au final l'histoire est simple tout est simple, c'est vrai qu'il n'y a pas un high concept derrière même si au final ce genre de famille ce n'est pas ce genre de famille qui sont le plus représentés au cinéma et c'est pas les situations qu'on voit le plus au contraire, mais euh, je pense qu'il y, y a un peu de cette partie-là de euh, réalisateurs qui essayent de faire des choses aussi un petit peu nouvelles personnellement ça me fait un peu penser euh, à des films comme Apache ou Le Dernier Voyage de Romain Quiro qui sont des films qui sont pas du tout des films euh, gé géniaux ou ou monstrueux et qui vont rester dans l'histoire mmh. mais qui sont ce genre de films que en fait si on avait tout le temps ça dans le cinéma français bah en vrai on serait quand même bien content ou ce genre de proposition à minima donc, oui. En tous les cas, c'est. Change plus my plus mind. Si ça c'était la norme, et qu'après, bien sûr, on avait des beaucoup plus grands films, etc. Personnellement, en tout cas, je serais quand même plus content qu'actuellement qu du cinéma français. Ah bah oui, bien sûr. Et euh,
0: franchement, moi, tant qu'il n'y a pas Christian Clavier. <rire> non,
4: mais voilà, ça veut dire, je ouais. prends, je prends ah. 20
1: fois Felicita. Oui oui, 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 ouais, euh, oui, oui, bien oui. sûr. au
0: dernier je, Astérix. Je le dis, Théo, oui. au dernier oui, oui, Astérix, oui. euh, qui
4: est une purge absolument. Voilà, exactement.
0: Ça, je vais le dire aussi, comme ça, il n'y a pas de malentendu. En effet, à choisir entre Felicita, Astérix, ou toute autre production. Euh, du genre euh, qu'est-ce qu'on a fait au oh, bon dieu mais bien sûr
1: que je peux voir Felicita trois fois par jour même s'il faut ouais. <rire> après bien sûr bon je vous laisse continuer mais j'étaillerai je, je, un petit peu plus après ce que j'ai aimé dans le film euh, moi. bah non bah, alors,
4: moi c'est un, <coughs> un film euh, pareil euh, comme Inès je l'ai vu euh, je l'ai vu juste avant d'enregistrer de re le podcast donc je suis quand même un, un peu à chaud mais c'est pas un film que j'ai détesté regarder au contraire je l'ai suivi avec euh, un, un certain plaisir mais j'ai eu un petit souci enfin de, de me raccrocher un petit peu à, à la petite, parce que je, je la trouve qu'elle qu joue pas très très bien, qui est donc la fille du, du réalisateur. Ah, C'est ça, et du coup je trouve que sans... On dirait que ça va être le personnage principal, et en fait au final non. C'est elle... plutôt Pierre Mike qui, oui. mmh. qui, qui porte le film, je trouve.
2: Sa femme dans le film aussi un peu, même si ouais. elle est moins importante dans le scénario, mais c'est Pierre -Mai Mike qui porte ]utherford. le film. Ouais.
4: Ouais, mais, ouais. mais même j'ai pas tout compris cette histoire euh, où il retourne chez les gens. Enfin, euh, <rire> j'ai pas vraiment compris l'histoire. Le, le, ouais, oui. Et euh, du coup, oui. ce qui oui. fait que je reste un petit peu extérieur à ça, mais après... Si je l'ai regardé sans déplaisir, vraiment, mais je pense que, oui, dans, dans un mois, je l'aurais oublié, je pense.
2: Oui, moi aussi. -ce que,
1: par contre, qu'est-ce que t'as pas compris Je comprends. Bon, du coup, sûrement, euh, si jamais. a un petit peu... Quoi. Ouais, est, scénario, il, il, ça, est, ça, très, il est très
4: déconstruit, est, la est narration ça, est très déconstruite, mais c'est... Euh...
0: Notamment, oui, je te laisse... Non, vas-y, 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 vas-y. Tout ce qui se passe à partir du moment où ils sont séparés,
3: bah euh, ouais. sa femme,
0: après qu'il qu y a une tentative d'explication après... En nous montrant qu'elle a voulu aller chercher la peluche, qu'elle est restée coincée ouais. dans les rochers, etc. Mais, euh, mais ça, c'est montré déjà après, comme par des sortes de flashbacks ou un truc comme ça. D'ailleurs, on ne comprend pas bien. C'est quoi est des La flashbacks, narration
1: est un peu éclatée. C'est
0: oui. des flashbacks, on remonte dans le temps pour te montrer qu'elle est restée coincée dans les rochers. Euh, c'est un truc qui se passe simultanément. Mais non, non c'est le
1: moment où elle explique à sa fille. A... C'est très bien expliqué. Oui, oui, dans la voiture. Elle, elle dit vrai... à sa fille, je vais te raconter, ce mais, je vais te raconter une mais histoire. Justement,
0: c'est hein. entrecoupé parce qu'à un moment, elle commence à expliquer l'histoire à sa fille. Elle commence à expliquer l'histoire à sa fille. Il y a un truc qui les coupe, euh, une scène qui se passe. Il y a un truc qui se passe et après elle reprend l'histoire. Euh, oui, parce que sa fille la coupe, fille. etc. Donc euh, c'est, je trouve que c'est la narration est assez décousue et pas et c'est il y a des moments comme ça où c'est on manque de clarté un peu. Bah, mmh.
1: pour moi alors il y a une partie. Qu'est-ce hein. qui se
0: passe aussi dans la maison pendant ce temps euh, Au final.
1: Mais justement ça c'est la fille qui, qui imagine.
0: Ouais, parce il oui, que... y a cette scène d'ailleurs que je trouve au demeurant assez intéressante qui est une des scènes les plus intéressantes pour moi où on te montre l'imagination, je se à l'imagination de la petite fille. Ah oui, est, cette scène. Tu est vois très bien, ouais. Mais après, en vérité, qu'est-ce qui se passe Il a fait la, quoi, scène, dit, mais, il
1: mais il s'est rien passé, en fait, justement.
0: Mais si, puisqu'il est traqué par la police.
1: Mais non, mais c'était avant, c'était avant. Traqué et puis surtout, il est traqué parce que là, il a volé une voiture.
0: Mais pas que ça, je pense. Non, 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 c'est. À, à mon non, avis, non, si je pense que ça. Le film, il est très clair sur ça. Non, parce que je sais pas si j'ai mal interprété le truc, mais il me semble quand même que la scène où ils repartent après qu'il ait retrouvé la maman, tu vois ils repartent lui dans la voiture de devant, mmh. ouais. euh, la mère et la fille dans la voiture à l'arrière. Mmh. Oui, la, leur Et on voit la vie. police qui arrive vers l'endroit d'où ils partent. Mais parce qu'ils Donc... ont ils ont volé une... il a volé la voiture. Oui, du gars. C'est pour il... ça il, il a volé volé une voiture de sport. Mais la, mais la voiture il l'a volée dans le bar. Il a volé, volé au son mec, pote. Parce que le mec voulait pas la lui prêter. Oui, ouais, c'est ça. Mais il a volé, volé. c'est ça il a volé dans le bar
1: de son pote. Alors du coup juste pour les personnes qui les écoutent et l'ont pas vu.
0: Là il partait plus du bar de son pote. Oui mais non mais maison il a pas
1: croisé des flics. Entre temps c'est tout. Et là il croise un moment à un moment donné les flics ils ont une ils ont, ils ont comme euh, information de. Moi je me demande de s'il
0: a, en fait, a pas un peu fait comme dans euh, l'imagination de la fille, euh, mais
1: il je, je est juste passé chercher sa femme.
0: Le bonhomme, bah, je crois qu'il le dit à un moment, le bonhomme a pas voulu le laisser rentrer. Euh, et puis peut-être qu'il a tabassé le mec, ou il a tapé le mec. Moi je pense que c'est ça. ça, je pense qu'il se fait arrêter et rechercher par les flics, pas juste par rapport au vol de la voiture. Ma pense... vie, le mec, il a, il a fait quelque chose hein. je
1: pense Alors, en allant Exactement. chercher sa femme pense pas du Après, coup. je. Mais je... Tôt, moi, j'ai vraiment tôt, pas tôt. compris comme ça. Ok. Et juste pour, pour uh, situer pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film, concrètement, donc on l'a dit, le... les deux parents et la fille ont vécu dans une maison qui n'est pas la leur, mais chez qui la mère fait le ménage régulièrement, etc. Donc elle a les clés. À un moment, ils partent. La mère va, doit retourner travailler dans cette maison, donc faire semblant qu'elle y retourne pour faire le ménage. Au bout d'un moment, le père et la fille n'ont plus de nouvelles de la mère. Le père s'inquiète, il se dit « bon, ben, je vais y aller », sauf que c'est la mère qui, qui a la voiture. Donc, il n'arrive pas à retrouver de, des amis qui arrivent à lui prêter quelque chose. Il vole une voiture à quelqu'un, c'est une voiture de course. Il va jusque là-bas, à ce moment-là, il laisse la fille toute seule dans la voiture, au cas où si la mère revient à, ce moment, à un moment donné. Sa fille s'imagine le pire des scénarios, c'est-à-dire que le père arrive dans la maison et que il tue les, les personnages, puis après il revient, la mère, est, il revient avec la mère, etc. Enfin, bref, et ensuite la mère raconte la vraie histoire, c'est-à-dire qu'en fait la mère elle l'a travaillé, elle a juste vu que la petite fille qu'elle gardait, enfin, qu'elle gardait qui était dans la maison qu'elle faisait où elle faisait le ménage, a jeté son doudou, doudou que la fille de enfin, la fille Rita Merle adorait, du coup elle l'a pris pour lui ramener. Voilà, ça c'est juste l'histoire parce que sinon vous n'allez pas comprendre tout ce qu'on disait à cette instance-là. Et apparemment, donc effectivement, selon vous, c'est trop déconstruit pour être euh, clair. Moi, en tout cas, il y a bien un moment où il y a eu de la confusion, au moins un peu.
0: Ouais, moi aussi, je ne vois pas bien. Bah, moi, moi, ce
1: moi, ce que j'ai aimé, c'est que la confusion, à un moment donné, elle est voulue parce que, notamment, pendant une grande partie du film, le, le film, en fait, joue sur les, euh, sur les points de vue. Sur que, de quel point de vue on est etc C'est à dire au tout, tout début euh, Notamment on est énormément du point de vue de la fille Puisque typiquement comme on a dit La fille c'est un, un personnage un petit peu atypique Qui aime bien se couper aussi du monde mmh. Et je vais y revenir après Et notamment met un casque anti-bruit Et c'est un truc euh, de cinéma très classique et qu'on connaît beaucoup Mais dès qu'elle met le casque anti-bruit Il n'y a plus aucun son Et en fait on voit les lèvres des, des parents qui discutent bouger Et pourtant on n'entend rien tout comme la fille et à d'autres moments d'ailleurs euh, le, le point de vue est inversé on a le point de vue des parents et on voit du coup sur, on revoit la même scène lorsqu'ils sont dans le dans le restaurant où on entend ce qu'ils disent et, et la fille du coup elle est dans son coin donc en fait il y a un jeu de point de vue et justement quand on est du point de vue de, de la fille un problème de son
2: enfin. Oui moi aussi. Au début, Au début j'étais là euh, pourquoi il n'y a plus de son, le ouais. J'avais pas mis sur en mute, ou ouais. Sur le bouton, ouais. Ouais ouais. D'ailleurs, j'avais bien aimé la blague ah, qu'il a fait le père affinés. quand ouais. il a il a cassé le, le casque où okay. il disait euh, je vais t'en acheter un plus silencieux, oui, un oui, silence oui. incroyable. <rire> ça j'ai adoré. A, a... On aurait dit qu'il qu vendait le dernier euh, bah,
1: casque. Non, mais je trouve qu'il y a de l'humour qui marche un peu bien, assez bien dans le film à des moments. Et oui juste pour revenir sur ça, pour moi, il y a un jeu de point de vue et c'est pour ça que notamment quand elle est dans la voiture, que son père dit reste ici, on la voit sortir de la voiture. Après, il y a toute cette scène horrible où entre guillemets elle voit son père tuer quelqu'un, etc. Et on, on croit que c'est la vérité. Et, oui. et, mmh. et mais justement, mais ça c'est totalement voulu. C'est surprenant. C'est oui. Oui, oui, surprenant, mais pour moi c'est totalement voulu. Et c'est pas du tout l'aspect que je préfère du film. Ben moi justement, je regrette que euh, tout le film euh, ne le soit, soit pas, pas comme fait ça. sur
0: une veine similaire.
1: Parce que là, on aurait eu
0: une proposition, chose qui n'existe pas dans le film. On a eu un principe, quelque chose à explorer. Peut-être même, que... même sans aller forcément dans, dans ça beaucoup plus, mais au moins faire plusieurs scènes comme ça dans le film. Où on a plein de moments où on voit ce que la petite s'imagine jusqu'où. Et ça aurait même servi avec un propos hein, sur euh, l'imagination de la petite, euh, etc. Chose que là, il bah, n'y a pas dans le film. Y a oui, pas je le... suis assez d'accord. Surtout
2: alors... que je trouve qu'on n'allait pas assez loin dans l'imagination. Il y avait quelques bribes où on voit, par exemple, le cosmonaute qui arrive. Voilà, je trouve que le cosmonaute, limite, bah, c'est des scènes qui sont plus euh, oniriques, plus poétiques, mais qui n'ont pas forcément un grand impact dans le scénario, en fait. Donc, alors, elles sont oula. plus décoratives. Exactement. Alors
1: non, Pour moi, ce n'est pas décoratif, c'est métaphorique. C'est différent. C'est Pour moi, l'astronaute... Alors là, je vais rentrer dans de l'analyse, peut-être que je me trompe totalement. De genre.
0: Comment C'est métaphorique, mais ça n'est que de l'ornement, ces scènes, elles sont peu. c'est pour un peu, bah, pour un peu étoffer
2: oui. la, la personnalité de la petite fille pour oui. montrer que c'est une fille qui, au départ, je me suis même dit, elle, elle doit être un peu autiste ouais, sur les bords parce que, que peu, ouais, ça doit être un peu le, le, ça ça du un peu peu le, le concept du oh, film aussi. Moi, elle est pas autiste, elle est juste. En fait, là, en fait, pour moi, si la un, fille, un petit pas, pas, peu, elle a, toi, non oui, et puis même cette tendance qu'elle a à se couper volontairement du monde très souvent, c'est très, un oui, voilà.
1: Alors justement, pour moi, moi, comment j'ai compris le film, c'est que du coup justement le film parle à un moment donné d'ailleurs c'est un des discours qu'a le père à un moment donné quand il la laisse dans la voiture il lui dit dans la vie il faut faire des choix tu fais un choix a ou un choix b ça donne des choses totalement différentes et fait papillon etc tout ça c'est pour ça qu'elle s'imagine des trucs horribles etc et tout le reste et donc le film parle de, des choix qu'on peut faire et et en fait, au fond, je trouve aussi que le propos du film, c'est un peu les choix qu'on ne fait pas. Et justement, la fille, le choix qu'elle ne fait pas, c'est quel parent elle a. D'ailleurs, tout, les toutes premières phrases du film commencent dans le restaurant où les parents font une blague à leur fille, où ils disent « Bon ben voilà, on a on appris la nouvelle, il faut que tu choisisses. Ton vrai père, c'est Orelsan. Euh, si tu veux, on t'amène à lui, etc. » Et la fille dit « C'est pas drôle, etc. Et » Mais en fait, pour moi, il y a vraiment ce propos filé dans tout le film où la fille, elle est coincée avec ses parents. Et d'ailleurs, euh, là, là je rentre dans un truc, euh, c'est euh, là, là où je me dis qu'en fait ce genre de film, ça me donne plus envie de voir typiquement que euh, le prix du danger, etc. C'est parce que que ce soit métaphoriquement, visuellement et dans le scénario, tout est lié et tout est cohérent. Dans le sens où même visuellement concrètement la fille quand on regarde les plans dans lesquels elle est seule, elle est très souvent enfermée il y a une scène sur la plage où elle marche sur, euh, sur le sable et elle est visuellement enfermée entre deux parois de rochers, idem quand elle est dans le bateau elle est enfermée entre deux portes etc et en fait souvent elle est très cloisonnée, c'est un petit peu il euh, y, y a double truc pour moi, il y a une petite partie où c'est un petit peu comme l'astronaute qui est par définition quelqu'un qui est coupé du monde et c'est pour ça aussi qu'elle se met le casque anti-bruit donc en fait c'est un petit peu pour ça et c'est pour ça que l'imaginaire qu'elle a c'est l'astronaute selon moi, et d'un autre truc, plus que d'être coupée, c'est qu'elle est enfermée dans une situation donnée avec ses parents où, concrètement, son père fuit la police constamment. Bah, et... Il fuit
2: même euh, le fait d'être un adulte aussi, parce que bah, oui, c'est elle oui. qui fait oui. l'adulte pour ses parents. Elle est là à dire « Ouais, papa, il faut que tu m'emmènes demain, 8h00. » C'est ça, euh, oui, voilà.
1: qu'elle le rappelle. Et elle, En fait, c'est un petit peu pour moi une fille qui a envie d'être normale, parce qu'elle a envie d'aller à l'école, etc., mmh, etc., et en fait, vois, c est, c est... il y a
2: aussi tout Alors... ce propos sur le fait d'être normal ou pas je crois qu'à un moment le père le il regarde... lui montre un, un film sur, Browning, ouais. Ouais, ça. Ouais. Et, euh, sur le fait que pour te sauver du monde entre il faut te couper de la normalité, de la normalité.
0: Oui, oui, les gens euh, normaux bah, il faut s'en méfier bah, Voilà. le propos ouais, ouais. du, du film oui, c ça. Euh, Freak Show de Todd Browning hein, mmh. qui est d'ailleurs très très bien pour le coup utilisé dans le film intégré dans le film ça sert vraiment à un propos pour le coup
1: et c'est pour ça que moi je, je trouve beaucoup de qualités sim dans ce sens là et c'est pour ça que pour moi le, la fille elle a pas particulièrement un syndrome autistique ou quoi que ce soit c'est juste une fille qui n'est pas à sa place et c je trouve ça très beau parce que c'est un, peu comme un ses
0: truc parents, qui... quoi. Quoi un peu comme ses parents dans la société oui ou...
1: sauf que la différence c'est que les parents au bout d'un moment c'est leur choix c'est le père, justement, et d'ailleurs, bon on va pas spoiler la fin, mais le père, techniquement, si, c'est son choix de fuir la, la justice, et du coup, de mettre toute sa famille en itinérance constante, etc. Le, le père et bon, aussi la mère, du coup, forcément, mais euh, bah, en fait, coince la, la petite dans cette situation, et c'est pour ça que ça donne un enfant si spécial. Enfin, je pense sincèrement, et d'autant plus, enfin, c'est avéré euh, techniquement, selon les parents que as, tu, tu grandis différemment, et là, forcément, à force. Euh, d'être de, avec des gens comme ça, c'est pour ça que la fille est peut-être un petit peu spéciale sur mmh. certains points et même euh, au niveau du euh, bon, le jeu d'acteur je crois que Georges, toi t'as pas beaucoup aimé de la petite, moi pour le coup il m'a totalement suffi et même il y a une scène euh, justement quand elle voit le, son père prendre les clés de quelqu'un, du coup les, les clés de voiture qu'il va voler dans, meurt, dans le bar <rire> euh, dans, dans peur, la poche ça, de Comment non, cool. ouais, ouais, cool. ça. Il y a une larme, qui coule Elle se doute que ça va
0: mener à tout un tas de conneries qui vont mmh. lui faire. C'est ça. La en fait, elle, classes, elle,
1: elle sait ce qui va se passer. Et en fait, elle est fatiguée euh, d'avance. Ouais. C'est Exactement. Quoi. Et en fait, je trouve que c'est des scènes qui sont assez fortes. C'est vraiment, en fait, littéralement le principe de tu choisis pas tes parents. Es elle est coincée avec ça et notamment. Encore une fois, c'est des thématiques que je trouve qui sont vraiment très disséminées, euh, peu présentes et
0: diluées un peu au milieu de tout un tas d'autres trucs. Suggéré, moins intéressant, ouais, et... plus
2: suggéré que euh... exactement. Il ouais, ouais. y a Alors, plein de
0: pistes ouais. comme ça qui sont intéressantes, bonnes dans le
1: film et qui sont jamais vraiment
2: Abouti, explorées ouais. ou abouties. Bah, mmh. Pour
1: moi, c'est après c'est euh, un film Alors, justement juste se
0: concentrer pour... sur des trucs euh, comme euh, directement la mise en scène, euh, le cadrage. Euh, où là, il y a effectivement là aussi des bonnes
1: propositions, ouais. mais jamais mais, concrétisées, je trouve. Mais, mais pour moi, le, 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 un film ne doit pas forcément pousser son propos au maximum constamment. Et justement, heureusement. Typiquement, avoir un, un, propos un propos intéressant, quelque chose à dire, c'est pas pour autant qu'il faut dire que ça ou le crier. Là, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un film qui se, qui se laisse regarder, etc. Comme j'ai dit, personnellement, c'est pas mon film préféré ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est un très beau film. Et c'est un beau film parce qu'en fait, il, les messages sont subtils, mais suffisants selon moi. Après, honnêtement, bien sûr, je peux comprendre que certains veulent plus ou alors que ça ne touche pas certaines personnes. Georges, tout à l'heure, tu parlais justement de... Tu disais que toi, t'aimais bien les relations père-enfant. Mm -hmm. euh, c'est vrai que moi aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et pour moi, justement, dans ce film, ça a beaucoup marché.
0: Euh...
1: C'est bizarre. bizarrement Moi aussi, c'est une bizarrement.
4: Bizarrement, ah. c'est... C'est vrai que ça m'a pas du tout... Mais comme j'étais pas impliqué avec la gamine... Ouais, ça t'a pas aidé. Je euh... me suis pas... Ouais, non. C'est vrai que... T'as pas eu d'empathie vis-à-vis d'elle ou quoi pas ouais. du tout, mais pas, Moi, pas tout une seule si, seconde. Moi, si,
0: ici, quand même, assez, j'ai bien aimé la relation. Ça m'a rappelé notamment un euh, autre film que vous avez dû voir, euh, Captain Fantastic, avec Vizio euh, oui, Mortensen. Oui, très beau film. Où d'ailleurs, on a plein de thématiques bah, ah, qui sont en commune, juste sur l'éducation qu'on peut donner à ses enfants par rapport à la société, etc. Et où on a, par contre, là... Je, peux, je pense qu'on peut le dire. Bah c'est les mêmes thématiques, mais vraiment abordées jusqu'au bout, euh, avec des mises en scène intéressantes, etc. Euh, où, bah, je pense que typiquement, c'est ce qu'aurait pu être Felicita s'il avait assumé, si Bruno Merl avait assumé son son sa, 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 son intention artistique jusqu'au bout, quoi. Ah,
1: pour, pour moi, c'est pas exactement les mêmes thématiques oui, pour je, le coup. Il
0: y, y a beaucoup de ressemblances.
1: Oui, oui, dans, dans le fond. Oui. Après, honnêtement. Si, je sais pas exactement, mais je pense pas qu'il y ait exactement le même budget. Aussi, techniquement, qu'on soit honnête. Je pense que Felicita a dû être tourné avec l'équivalent du
0: cachet de Vigo Mortels. Oui, c'est ça.
1: Malheureusement, qu'on soit honnête, c'est que concrètement, c'est aussi que le second film de Bruno Merle. Il y a le premier film, donc Héros, où pour le coup, aussi vraiment si vous le regardez, vous allez voir qu'il y a énormément d'idées de mise en scène. Mais c'est comme beaucoup de premiers films, il y a un petit peu tout qui est jeté là. Et là, pour le coup, c'est vraiment jeté comme ça. Après, c'est des circonstances intelligentes,
0: tu vois. Mais à la fin, en fait, on se retrouve quand même avec un film qui est le film qu'on a vu.
4: Moi, je trouve ça très plat, ouais, en termes, voilà, de, ça. Bah, en termes plat, de mise en scène. Un, un euh...
2: manque de de quelque chose, de beaucoup de choses. Ouais, J'ai trouvé ça assez naïf aussi, par moments. C'est vrai ouais. qu'il y avait beaucoup
0: cet aspect, mm. euh, bah, moi aussi, je l'ai relevé beaucoup, cet aspect de vie de bohème, euh, presque euh, légèrement bobo, un peu sur les bancs, <rire> genre, euh, en mode... Euh, en mode euh, on euh, envoie
2: euh, en tout balader, on s'en fout. Comme... Euh, ah, mais du ouais, coup, on voit si que ça
0: on marche pas. vraiment se permettre...
1: Mm. Euh, bah alors là simple coup cool, c'est très présent dans Captain Fantastic aussi oui, oui, Sauf ça. que la différence entre les deux c'est que Captain Fantastic C'est une vie qui fonctionne pour eux pendant très longtemps Ici en fait on voit que dès le début Les, les choix des parents Ça, ça nuit euh, très, très très concrètement à la vie de l'enfant alors qu'en fait dans Captain Fantastic au contraire c'est des enfants qui sont hyper éduqués hyper intelligents etc et limite te... c'est c'est pour ça que pour moi le film n'est pas exactement pareil c'est que dans Captain Fantastic le... le propos est quand même différent là c'est je vais pas dire que c'est une critique euh, dans... dans Felicita mais ça ne c'est pas le bon choix enfin c'est montré dans le film que ce n'est pas le bon choix concrètement, sur le long terme, pour un enfant. C'est ça, bah ça te montre...
0: Euh, c'est une question d'irresponsabilité, parce que ça te montre aussi les parents sous un regard euh, un peu d'irresponsable euh, euh, qui sont par, par moments en train de plus poursuivre leur idylle à eux que de s'occuper de leur gamine. Euh, et après, c'est... Enfin c'est une double critique, plutôt, dans les états. Ça critique non seulement le système, mais aussi oui c'est ça euh, ben, je, oui. mais aussi euh, vraiment euh, les parents le, le fait que oui, peut-être pas aussi, tout le monde ouais. est fait pour être parent quelque part dans la vie mm
1: -hmm. euh, et que oh, là, je, là je trouve que c'est dur quand même mais, euh, mais c'est le cas c'est hein, un hein. cas qui est vrai ça existe hein. avec ça. Ouais. Mais, mais pour moi le film ne dit pas que Pio Marma ne devrait pas être père il dit juste que euh, Pio Marma doit savoir faire les bons choix ok on euh, se va spoiler Felicita.
0: Euh, Dans quand je dis quand il s'est arrêté, on a quand même un plan qui est d'ailleurs très joli, un des peut-être les plus jolis, euh, qui a une caméra qui remonte justement avec le corps du cosmonaute sur la plage, oui. euh, échoué. Ou pour moi, bah, c'est clairement la mort de l'innocence en fait, l'innocence qui est symbolisée pour moi l'imagination, l'innocence qui va être symbolisée justement par le personnage. Euh, pour moi, c'est pas ça. Moi, pour moi, c'est ça. Y revenir. Euh... Moi, pour moi, c'est quand elle voit son père euh, bah, se faire arrêter. Elle comprend définitivement que leur mode de vie n'est pas bon. Que euh, tout n'est pas rose, qu'on ne peut pas éternellement fuir en avant, euh, avoir bah, littéralement, comme je disais, une fuite en avant euh, sans cesse et toujours fuir les problèmes,
1: et, etc. À un moment, ça s'arrête, les problèmes nous rattrapent euh, et voilà. Quoi. Alors, justement, alors pour moi, la fin, parce qu'en fait, pour euh, comprendre, si vous n'avez pas vu, le tout premier plan du film, ou un des tout premiers, c'est justement le cosmonaute qui est dans la mer qui est en train de se noyer. Mmh. Et le tout dernier, c'est le cosmonaute, donc l'imaginaire de la fille, qui est sur le rivage. Euh, qui, oui. qui, qui est échoué sur le rivage totalement pour moi j'ai pas du tout la même interprétation de la fin et du début, justement le cosmonaute donc, ça symbolise euh, l'enfance etc de, de, de la petite, au début il est en train de se noyer parce que justement ils sont dans la situation où ils vagabondent concrètement de truc en truc et rien ne va, à la toute fin c'est vraiment le dernier plan du film, quand il est échoué c'est une fois que le père sort de prison bon donc on a dit qu'on qu qu spoilait euh, sort de prison et où il est ouais, foutu pour foutu <rire> Et où il, euh, la, où il la retrouve. Et c'est après cette scène-là où il est échoué. Et pour moi, ça veut à la fois dire que justement, le cosmonaute n'est plus en train de se noyer. Ça veut dire que c'est positif. Donc, il y a cette partie-là où, en fait, c'est un nouveau départ. Ça y est, il est... Mais à la fois, pour moi, le cosmonaute C'est pour ça que c'est ambigu. C'est qu'à la fois, c'est un nouveau départ parce que le cosmonaute n'est toujours pas en train de se noyer. Par contre, c'est toujours pas euh, l'Egyle ou c'est toujours pas parfait parce que le cosmonaute n'est toujours pas à sa place c'est-à-dire il est sur une plage et non pas dans l'espace. C'est pour ça que, pour moi... On ne voit pas bouger. Je pense que s'il avait voulu suggérer que les choses allaient bien, il aurait pu
0: montrer qu'on le voyait bouger ou un signe de vie, quoi. peut-être respirer, cracher de l'eau quelque chose. Là, il est vraiment étendu. On dirait un cadavre échoué, quoi. Peut-être qu'il
1: crache de l'eau, mais il sous son scaphandre, tu le vois pas. hors champ. Mais, ouais. Oui, oui, voilà, ouais. enfin, moi c'était l'interprétation que j'avais en tout cas Je, je, je pensais que, Je pense que le film est plus optimiste Que hyper pessimiste Dans, dans, ce, bah,
2: je, dans je, sa fin C'est bah, dans le titre en même temps oui, felicita le ah, bonheur
0: bah, Moi c'est un truc encore tu vois qui rajoute à, à, à l'incompréhension un peu euh, Pas globale mais l'incompréhension du film bah, voilà, C'est que là T'as une scène qui te montre presque La mort de l'innocence et puis derrière quand même euh, ils reprennent presque leur euh, leur petite vie dès qu'ils sortent de prison puisque euh, ils refont la scène immédiatement, ils sortent de prison ils vont les voir, ils, fait, ils font semblant de l'ignorer, allez on recommence la scène ils repartent en prison euh, dans oui ils jouent leur vie Donc, là, un ils, petit peu euh... ils rejouent exactement comme si bah, là aussi il y a peut-être une sorte de mise en abîme à faire hein. oui avec
1: le cinéma bah, exactement, aussi, totalement, et même quoi. la scène où ils sont dans la voiture juste après, le, justement qu'ils sortent de la maison au tout début, ils font dans la voiture et ils accélèrent et le père dit attends attends Attends, faut qu'on trouve la bonne musique. Concrètement, c'est le réalisateur qui parle au menteur. Il dit et Attends, on va, on, va, on va trouver le bon morceau exactement. pour cette scène. Ouais. Et c'est là qu'il lance la chanson, justement. qui est D'ailleurs, musique est
0: un des bons points du film, à mon, mon sens. La musique qui est assez bien utilisée euh, tout ouais. au long du film, euh, même en dehors du, 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 de la chanson qui prête son titre. Au oui, film. Euh, euh, les euh, même le reste des musiques, elles sont assez bien intégrées. Euh, donc, euh, c'est plutôt agréable.
1: Mais très bien, bon, on parlait de la musique du film. Bah, écoute, On va continuer de parler de musique et on va me recommencer à parler de danse, puisque maintenant c'est Climax de Gaspar Noé. Oh, daddy, il y a un truc dans la sacrée c'est pas moi,
3: j'en ai vu comme tout le monde. Hop, 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 hop. Je me permets d'intervenir. Bonjour, c'est Théo du montage. Comme Dino l'a très bien dit, malheureusement, j'ai pas pu être présent euh, lors de l'enregistrement, alors que c'est moi qui ai proposé Felicita. Euh, donc je voulais juste. Voilà, ajouter un petit, euh, un petit mot pour euh, expliquer pourquoi est-ce que je l'ai proposé, ce que j'aime bien dans le film. Parce que j'ai pas du tout écouté ce qui a été dit sur le film. Mais des quelques retours que j'ai eus, c'est <rire> un film qui a pas plu plus que ça euh, autour de la table. Et je suis très triste. Euh, pourquoi j'ai proposé Felicita Parce qu'au moment où on a eu l'idée de faire ce podcast, on s'était dit qu'on allait proposer des pépites du cinéma français. Donc, on n'allait pas proposer des grands films français, des, des, des films, les, les meilleurs films français qu'on trouve, etc. On allait proposer des, bah des pépites, quoi, des petits films que, qui sont moins connus, mais qu'on se dit « Ah, mais ça, c'était quand même super bien » dans la catégorie cinéma français. Euh, J'ai proposé Felicita parce que euh, Bruno Merle avait sorti euh, d'abord « Hero » avec euh, Michael Youn, qui a été un film loin d'être parfait, mais qui a vraiment fait un bide intersidéral, cest c'est-à-dire que vraiment il y a quatre personnes en France qui sont allées le voir et je trouvais ça dommage parce que je trouve que c'est un film qui a eu du potentiel et quand Félicita est sorti et que je suis allé le voir en salle, euh, bah moi j'ai passé un moment mais incroyable euh, voir un film aussi doux, aussi euh, agréable, aussi bien joué et ouais juste un, un espèce de c'est presque un Little Miss Sunshine à la française quoi, c'est-à-dire que c'est un moment euh, d'une douceur folle et avec une fin qui euh, bah, qui donne envie de rester dans le film quoi. Euh, ce que j'en ai un peu parlé avec Dino où il m'expliquait ce que lui avait vu dans le film et ce dont il avait un petit peu parlé lors de l'enregistrement et je suis assez d'accord avec lui le, toute la métaphore sur l'astronaute euh, fonctionne extrêmement bien elle fonctionne même pour euh, le personnage du père au final euh, moi la façon dont je l'ai vu c'est un tout petit peu différent c'est à dire que euh, l'astronaute c'est que ça reste un humain donc euh, sa place est censée être sur Terre euh, mais il a choisi de développer tout un artifice pour, euh, euh, pour pouvoir être à un endroit où il ne devrait pas être à savoir l'espace sauf que cet artifice va l'empêcher de revenir normalement sur Terre puisque c'est son scaphandre qui va faire qu'il est euh, en train de flotter dans l'eau euh, presque en train de se noyer quoi. Euh, ce qui marche assez bien avec le père puisque le père est censé être en prison mais qu'il fuit la justice pour ne pas y aller euh, mais sauf qu'en fait cette fuite de la justice va l'empêcher de bah, de vivre sa vie pleinement entre guillemets et que c'est qu'une fois qu'il sera pas qu'il sera passé par la case prison et ressorti que tout sera remis à plat et que comme dit la, la gamine à la fin du film on la refait et cette fois-ci on la refait bien euh, et ça fonctionne assez bien avec l'astronaute qui arrive enfin à atteindre le rivage et à et à s'en sortir euh, c'est voilà, je voulais simplement ajouter, euh, ajouter ça, parce que euh, bah, Felicita reste, je trouve, un bon film français, euh, une bonne comédie toute douce, un film qui fait plaisir, et puis j'imagine que ça a été dit, mais voilà, la, celle qui joue la fille dans le film, c'est la fille du réalisateur, c'est Rita Merle. Euh, on voit que son père, lui, a fait un film autour d'elle, et elle a pu lui, lui envoyer tout l'amour qu'il doit avoir pour elle. Donc euh, voilà, c'est un, un film que je vous recommande de voir malgré les, les avis négatifs qu'il y a eu autour de la table. Et ne vous inquiétez pas, pour celles et ceux qui comme moi ont bien aimé le film et ont pas trop apprécié les commentaires des chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table, je vais aller les attaquer avec une pelle juste après. Je vous souhaite un bon podcast et on se retrouve très bientôt.
1: Ah, voilà.
2: Voilà. moi j'en ai plus contre tout le monde en ai plus contre et eh ben moi euh, comme je disais en off je trouve ça très beau comme épisode parce qu'on a commencé avec un film sur la danse et on finit avec un film sur la danse c'est beau et euh, j'ai recommandé Climax de Gaspard Noé qui est sorti en 2019 si je me trompe pas, c'est sorti un peu avant le Covid, fin 2018 crois
4: Aya, ah, tu trompes ouais. déjà. Ouais, je crois que je l'ai vu 2000... Déjà, de... je, me je me trompe, trompe ça de... part bien. C'est sorti septembre-octobre 2018, je crois. Moi, je l'ai vu pendant... Je l'ai vu 2000, démi... de... début 2019. Bon, en tout cas,
2: c'était avant le
1: Covid. Oui. Euh, oh, oui, oui. Déjà. Non, je l'ai vu cinq fois, donc Moi, ouais, je l'ai vu cinq <rire> fois. <rire> C'est vrai bah oui. mais attends, mais comment tu fais pour regarder autant de films et autant de films aussi souvent En fait, je comprends pas.
0: Il est... En, en vrai, je peux comprendre. Ça... Hein, il il, il se met dans le même ça. état. Non, mais, de mais que...
1: que quand on regardait des cassettes
0: vidéo, quand on était enfant, ah, de... ah oui, moi
4: combien de des... magnétoscope et de VHS euh, des... j'ai des... fait cramer à force de rembobiner les films et que la fin la, 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 la bobine elle sortait de la cassette. Mais <rire> en peu...
2: vrai, je peux comprendre parce que quand tu regardes le film plusieurs fois, tu te rends compte de certaines choses scénaristiquement que t'as pas vu, même des trucs, des petits détails, et tu dis wow. Il y a même des films qui nécessitent à ce que tu les revoies plusieurs fois pour les comprendre mais, mais ça c'est un autre débat
4: clairement il y a des films je, je, ça, au bout de la 15 e vision je me dis ah putain mais ça j'avais jamais remarqué
2: mmh. donc pour en revenir à Climax qui est sorti en 2018-2019 on va 2018. dire ça 2018 bravo Georges euh, donc ça raconte l'histoire d'une troupe de danseurs dans les années 90 qui répète une dernière fois avant de partir faire une tournée aux états unis Ils répètent dans une école désaffectée qui se trouve au milieu de nulle part, en plein hiver, dans un au milieu de la neige, dans un paysage complètement enneigé donc ils sont complètement entourés de la neige donc c'est un climat qui est déjà assez angoissant et une fois qu'ils ont fini leur répétition euh, va s'enchaîner une fête pour euh, fêter la fin des répétitions et le début de leur euh, tournée et à cette fête est servie notamment une sangria qui va provoquer euh, un... comment dire... qui va tourner la soirée en cauchemar si je peux dire, je sais pas si j'ai bien résumé Dosserman. voilà et euh, j'ai choisi ce film pourquoi parce que c'était mon premier Gaspard Noé. J'étais allée le voir un peu euh, sans trop savoir ce que j'allais voir parce que quand j'avais vu la bande-annonce, c'était très bizarre. Ça, c'était des bribes de passage euh, où on voyait euh, des gens danser. Et euh, ce qui m'avait marqué, c'était surtout euh, la beauté, l'esthétique du film. Donc euh, c'était ça qui m'avait attirée au départ. Et euh, j'étais allée avec euh, mon copain de l'époque. Quand je suis sortie, on <rire> <rire> quoi <rire> De quoi
4: qu'on embrasse, il a dit.
2: Qu'on embrasse Bon, fou, ouais. <rire> euh, et, euh, et du coup... <rire> Pardon. Et euh, ouais, je suis sortie de la salle, j'étais un peu euh, la, la tête à l'envers. Et surtout, j'étais assez euh, curieuse de, du cinéma de Noé en général, parce que j'étais complètement fascinée. Quand je suis sortie du, du cinéma, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je viens de voir, c'est fou, c'est une expérience. Et après, j'ai vu... Euh, Presque toute la filmo de Gaspard Noé, j'ai pas vu Hunters the Void, il me semble, mais j'ai vu toute la filmo, et je pense que pour l'instant c'est mon Gaspard Noé préféré. Et euh, pour, pourquoi j'ai aimé ce film Parce que euh, je trouvais que c'était un ovni dans le paysage du cinéma français, euh, pour plusieurs raisons. Déjà, euh, le fait que ça soit pas des vrais acteurs qui soient castés, c'est des danseurs. Euh, ah, je sais pas. Bah, Sofia Boutella qui a le rôle titre, c'est avant tout la danseuse de Madonna, mm. donc elle est pas vraiment actrice, je crois qu'elle a fait quelques apparitions dans d'autres films, mais elle a jamais tenu un rôle titre, et là c'est la première fois qu'elle euh, qu euh, endosse un rôle principal, et euh, elle le fait très très bien. Et, On euh,
4: l'avait déjà vu en méchante dans Kingsman, ouais, euh, oui, oui, vrai. Sofia Boutella, ouais. mais effectivement elle vient de la danse, elle vient de la danse, oui. Ça bah ouais, mais comme
2: compte. tous les autres euh, tous les autres danseurs en fait, ce sont des vrais danseurs qui ont été castés et euh, j'avais vu euh, une présentation de Noé qui disait que en fait, quand il a proposé ce film à ses acteurs, le script tenait en une page recto et encore le recto n'était même pas rempli, c'était euh, un petit paragraphe euh, je pense même interligne 1.5 ouais. et euh, pour, tout ça pour dire que déjà je trouvais que la démarche elle était assez ambitieuse et euh, elle valait le coup d'être euh, vue d'être considérée le fait qu'on n'ait pas un film construit, si je puis dire, on n'est pas un scénario qui soit prévu à l'avance, c'est un peu euh, mis bout à bout. Au... On va voir... En fait, c'est l'idée de, on voit quand on est en train de filmer, on va construire le film au fur et à mesure qu'on est en train de filmer. Et c'est ça que j'avais bien aimé, et euh, je trouve que ça rend le film un peu plus euh, authentique, ouais. notamment dans les scènes de fête, où euh, tu as la caméra qui... Euh, qui va de groupe en groupe mmh. et tu dans un suis... grand plan séquence. Ouais, euh... c'est ça et tu suis leur discussion comme si toi-même t'étais invité dans cette dans cette euh, soirée. Et le fait que ça ne soit pas des acteurs, bah, je trouve que ça fait la force du film, parce qu'il n'y a pas ce côté euh, un peu, euh, je suis, oui. euh, bah, euh, comment dire, comme dans les autres films, il n'y a pas, euh, par exemple, euh, je suis Pio Marmaille et je joue un danseur, blablabla, bla bla. là c'est euh, je suis un danseur et euh, je joue moi-même qui est en train de danser, et qui a une soirée et il y a un côté plus brut, plus authentique que j'ai beaucoup aimé. Et surtout, le gros point fort du film, je trouve, c'est euh, la scène d'ouverture sur la musique de Serone qui est Plan séquence,
4: magnifique. Euh, plan séquence absolument incroyable. Ah, mais
2: rien que pour ça, je pense qu'il faut voir le film parce que ce plan séquence, il est magnifique. En plus, euh, il a casté des danseurs qui ont des, comment dire, qui pratiquent plein de danses différentes, du voguing, euh, physique, du hip-hop, ouais, euh, et le mariage de toutes de toutes ces danses <rire> est vraiment magnifique et ça marche super bien. Et aussi, gros point fort, c'est la musique. Donc comme on avait dit au début, il euh, y avait Thomas Bangalter qui a participé à la musique et euh, la musique, elle a un rôle. Je dirais même que c'est un personnage ah dans oui, ce là, film. Là, pour le coup, il
0: ouais. y a Giorgio Moroder aussi. Euh, mmh. Il y a des gros noms. Ça ouais. fait toujours très plaisir d'avoir oui, du oui. Moroder aux oreilles. Bien sûr. Euh, dès le début du film, d'ailleurs
2: mais c'est ça que j'ai trouvé incroyable c'est le fait à quel point Noé arrivait à personnaliser la musique comme un personnage à part entière et que c'est elle qui euh, décide du, du dénouement de du film en fait je sais pas si vous avez remarqué mais euh, au début on a une musique de Serone qui est très... Euh, en Comment dire, très joyeuse, très entêtante, très. Euh, bah, on est des danseurs pros, etc. Et au fur et à mesure, la musique euh, va faire un crescendo où ça va devenir complètement bordélique. Mmh. Euh, la musique Sangria de Thomas Bangalter, quand tu l'écoutes en dehors du film, c'est presque inaudible parce que c'est. T'en peux plus, quoi. Tu te sens happé par cette musique. Et cette sensation de happer le spectateur, j'ai adoré ça. Et euh, pour moi, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Et pourtant, je ne suis pas une très, très grande fan de Noé. Euh, je trouve même parfois que j'ai un peu du mal avec son cinéma, que je trouve parfois trop gratuit, notamment dans l'utilisation de la violence, comment il met en scène la violence. Oui. J'ai euh, beaucoup de mal avec ça. Euh, je m'identifie plus à des, des réalisateurs comme Michael Haneke, par exemple, qui met en scène la violence d'une un, autre façon, qui la suggère plutôt que de la montrer euh, de manière brute, comme le fait Noé. Et euh... oui, tu veux dire quelque ça chose Ça me
1: fait penser parce que justement quand j'ai vu le film, ça m'a beaucoup fait penser à Funny Games qu'on avait regardé avec des membres de l'assaut récemment, euh, la, la, dans, au tout début, lorsqu'on voit les, les prises casting diffusées sur un, de ciné, sur un écran télé que nous, on voit de, en tant que spectateur en fait. C'est-à-dire on voit une télé qui diffuse les, les castings des, des danseurs. Et c'est un long plan de je sais pas combien de minutes. Mmh. Et et ça m'a fait penser oui, à certains plans de la bon. où justement t'as un plan fixe qui diffuse où il n'y a pas vraiment de, de, de lien si parce que c'est un casting, mais où en fait ça arrive à te prendre et en fait tu t'ennuies pas. Et c'est très étrange de pas s'ennuyer pendant cette scène mmh. et c'est très fort. Je sais pas si les dialogues étaient totalement écrits, si c'est aussi une part d'improvisation. Non, c'était totalement à fois. improvisé. Ah oui, bah justement, chose, beaucoup, en tout cas, beaucoup, ça marche. Ça marche vachement bien. Et, et je trouve ça très fort, puis surtout euh, cette euh, séquence au tout début, elle est très importante parce qu'elle présente très rapidement l'ensemble des danseurs, parce que forcément dans un film comme ça où il y a autant de personnages, et on va très vite passer d'un personnage à l'autre, sans ce début là où on voit le casting et on commence à voir les bribes de leur personnalité, qui sera petit à petit bah, décuplé forcément avec euh, la sangria, bah, en fait ça nous permet de nous investir émotionnellement dans leur futur. Mmh. Enfin, en tout cas c'est ce que ça m'a procuré. Quoi.
4: Oui, oh, non, mais moi, pareil, c'est un film que j'aime énormément. Moi, pour le coup, je suis très, très, très fan de, du, du cinéma de Noé. J'aime beaucoup sa manière d'utiliser les plans séquences, de faire virevolter sa caméra. Et pareil, il, a, il travaille toujours avec Benoît Debie à, à la photo. Donc, du coup, la, la photographie du film est, est à tomber. Et pareil, euh, moi, j'ai pris une claque monumentale dès l'ouverture avec, euh, avec ce plan séquence. Et cette chorégraphie qui, qui a été répétée sur le tournage, elle n'a été pas répétée en amont. Il en fait 16 fois la prise, je crois. Donc, euh, non, non, c'est vraiment très très fort.
2: surtout une. Euh, ça montre la maîtrise de Noé parce que c'est qu'un plan séquence. Bah, et ouais. La façon, en plus, la caméra, elle, elle reste pas fixe, elle bouge. Elle bouge, elle va. Il
1: y a une chorégraphie de la caméra
5: euh, oui. euh, dans la chorégraphie ouais, ouais, euh,
1: ouais. des acteurs, enfin des, des, des danseurs. Et ça qui est beau. Et juste, par contre, c'est euh, un plan séquence, forcément aussi il y a des petits cuts cachés, un là. peu bien comme dans Birdman, etc. mais c'est pas qu'un seul long plan séquence. Oui, bien sûr, quoi.
3: bien mais sûr,
4: oui. bien sûr, bien sûr. Mais oui, après, euh, voilà, dès la scène d'intro, je trouve ça, je trouve c'était ap, c'est absolument incroyable. Si vous avez, enfin, ceux qui ont eu la chance de le voir sur le grand écran, je pense qu'ils s'en souviennent.
2: C'est un film qu'il faut voir sur Grand théâtre, Ah oui, oui bien sûr. Et après, si tu le vois sur la télé, t'as pas l'expérience, quoi. Non, non, clairement.
4: Ouais. Et puis après, t'as donc toute cette partie où tu vas être présenté à tous les persos, où tu vas juste capter des discussions entre eux, qui, je trouve moi, fonctionne très bien. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir peur, c'est que donc du coup après après cette partie donc d'introduction avec les persos et la danse, t'as le générique qui arrive en plein milieu du film. Et alors là, je me suis dit, ok, c'est le moment où ça va partir en couille. Le générique en plusieurs fois en plus, ouais. c'est ça qui est fort. Est que et euh... au moment où, ça, où, ça, où tu vois le générique et tout, et là il commence à boire la sangria, je dis, ok, là c'est le moment où ça va, ça va partir. Alors moi
0: personnellement, j'ai trouvé que Gaspar il était très très fort pour mettre dès le début une certaine tension,
1: le, ah même ouais, dans ouais, sa ouais.
0: façon de filmer les même personnages. Le premier plan, où on, où
1: on voit quelqu'un qui marche dans la neige, et, etc. Ouais, exactement, déjà il y, y a une tension. C'est une quoi. histoire vraie. Oui. Ça, ça m'a oui, voilà. pris direct. Issu d'une enquête avec machin-chose, ouais.
0: et puis tu vois la fille se tortiller dans la neige, et là, tu, tu comprends que c'est glaçant, qu'il y a vraiment euh, Anguille sous roche. Et puis, d'autant plus que quand ça reprend dans la normalité juste après, où on voit la répétition, euh, ils commencent à s'amuser en, entre eux un peu, comme tu dis, on chope leur discussion, on voit le personnage... Euh, D'Emmanuel qui sert la sangria, mmh. euh, qui va à droite, à gauche, qui
2: en propose. La maman, c'est ça Ouais, puis ouais. ça aussi,
4: à le du pauvre, j avait...
2: pauvre gosse, ouais. À du moment
4: j'ai vu qu'il y avait un gosse, je me suis dit, oh, non,
0: putain. Ouais, exactement, <rire> c'est la même chose. Là, ah là, là, donc, euh, Gaspard, non, mais... Gaspard, Gaspard, Gaspard. Mmh. Mais
4: après, c'est <rire> très très. Il a très un fort, problème
2: hein. avec les, les enfants et les femmes enceintes, euh, Gaspard Noé, de manière <rire> oui, générale. Euh, hein, moi, je parce que les femmes enceintes, dans tous ces films, elles prennent cher.
4: Mais non, moi, Et puis en fait, à la base, l'idée, elle lui est venue qu'il a été invité à une représentation de voguing et c'est là où il a vu, il a une énergie que j'avais jamais vue avant et il a eu besoin, de, eu ce besoin de se filmer de filmer ça et à la base il voulait en faire un documentaire et au final il en a fait je veux pas il être avec avec
0: Noé, moi je veux pas être dans la même pièce non, que cette femme que... ah, et, pour, et pourtant tu regardes, spécial, tu hein. regardes
4: des, des masterclass de lui et, euh, il est ultra passionnant enfin, il est, bois, est je que pas tu, tu bois ses paroles et moi je trouve que c'est un réalisateur vraiment très ouais. très fort très, très très
5: très fort juste avant de donner mon avis sur Climax petit euh, petite hommage du coup à, à Sofia Boutella oui. qui a une carrière de fou. Ah oui, non, mais elle est incroyable cette meuf. Hein. Alors, euh, elle, a fait, euh, elle a fait un début de carrière, du coup, avec des films que moi, je connais pas. Le Défi de Blanca Ali Elle a fait la suite de Monsters de Gareth Edwards. Oh. Euh, Monsters, du coup, Dark Continent et tout. Et après, elle a quand même Kidsman, euh, Star Trek, La Momie, Atomic Blonde, Climax, Life on Mars, Prisoner ah oui. of Ghostland... Avec euh, Nicolas Cage. Elle est dans le Rebel Moon de Zack Snyder. Pro, le prochain Snyder, oh c'est le rôle mmh. principal.
4: Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais elle a une euh... carrière ouais, figurante. Zéro, est euh... et elle est figurante. Wow, elle est Quand tu la vois danser, tu
5: dis ouais. ça dégage. Ça, c'est que sa carrière d'actrice. Du coup, en carrière de danseuse, elle a Jamiroquai, euh, Madonna, Rihanna, Chris Brown. Matt Pokora, Usher, Neyo, Michael Jackson, 30 Second to Mars, ah non, <rire> les Foo Fighters. C'est incroyable. Euh... C'est pour les plus grands. Elle a, elle a une, elle a une carrière euh, absolument, absolument dingue. Et c'est une franco-algérienne. Ouais. Euh... Cocorico. Cocorico. Exactement. Et non, elle joue, elle joue <rire> super bien. Elle euh, a incroyable.
4: une manière de bouger Ce qui est euh... ouf. Et toute la scène où elle est possédée dans le film c'est de l'impro totale c'est
5: incroyable c'est incroyable, incroyable.
0: Bah d'ailleurs tout ça tout le jeu physique le jeu d'acteur physique au niveau des corps etc c'est bon, voilà, c'est digne euh, c'est digne euh, d'un suspiria c'est ça voit... Bah, y a il une est référence... un gros fan d'argent. Voilà, oui, il ne me... cache pas. Avec ça voilà, ça m'étonnerait pas. Je
2: sais pas d'ailleurs, euh, dans, dans le premier plan, là où on voit la télé, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a, y a plein de. Bah, de bah, Noé, il y a ouais. toutes les films. Alors, ça, perso, je me suis dit, bon, c'est juste pour montrer. Vous voyez, moi, je suis cinéphile, mm -hmm. je m'y connais et tout. Il
0: très comme ça. Oui, mais il aime
2: bien cracher à la gueule qu'il s'y connaît en cinéma. Il a raison, oui, bien sûr. Mais bon, là, c'était un peu trop.
5: Il a raison, oui et non, parce qu'en fait, le film se suffit à lui-même en termes oui, de référence, t'as pas besoin de, de mettre des DVD de Suspiria ou d'autres choses. Euh... Mais d'ailleurs, c'était juste un, petit... <coughs> un ouais. petit
4: kiff, tu vois. Moi, je sais que si demain je réalise un film, forcément, je vais essayer de caler un truc de Spitfire quelque part, euh, juste, pour, juste pour moi, quoi.
5: Mais ouais, pour, euh, pour le film, euh, moi, j'adore ce film. Mm visuellement je le trouve mais complètement dingue et moi ce que j'aime trop dans ce film c'est la couleur ah, la, la photoutilisation de bis c'est un, très très, un chef très très de la couleur je trouve ça génial mais parce que moi c'est un truc qui me fascine au cinéma c'est l'utilisation de la couleur en fait le, le fait que les couleurs ont des dualités et surtout la difficulté que c'est de mettre en scène de la couleur en fait d'avoir un bon éclairage sur du rouge du vert du bleu, la, la difficulté que c'est techniquement d'avoir en fait, des
0: couleurs qui se répondent tout au ça. long du film bah, le color grading c'est quand même un truc que les gens oublient très très souvent et qui a vraiment son importance à fortiori dans des films les comme ça mais même et après après mmh. du coup il... c'est un métier
4: ah, est... ouais et pourquoi il travaille comme je disais travaille beaucoup avec Benoît Debie donc il y a un chef opérateur mmh. français qui, qui travaille beaucoup avec Fabrice Duvels avec avec euh, Gaspar Noé et il fait vraiment un, un boulot de, un boulot de ouf très 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 beau.
5: Ah mais le film euh, le film est incroyable. Après moi c'est vrai que je suis pas un grand fan de Gaspar Noé parce que c'est c'est intense. <rire> le cinéma de Noé c'est intense. Parce que c'est parce que c'est difficilement. Euh... Enfin c'est pas hyper abordable comme. Euh, mais justement cinéma. je trouve
2: que climax c'est le plus abordable. Je pense que s'il faut commencer par euh, un film de Ouh. Noé c'est climax à mon avis. Alors je suis alors, Ou alors oui alors pour si, le coup oui si, mais faut, ça reste sais.
4: quand même un film où à la
5: fin. Alors, s'il si faut ça...
4: commencer par faut un film. Faut que tu film... sois
2: conscient de ce que tu vas voilà, regarder, faut tu... oui. Ouais, faut que tu saches. Alors,
5: moi, je dirais pas ça. S'il si faut commencer par un film de Gaspar Noé, je dirais pas Climax. Tu dirais quoi Love Je dirais Love. Ouais, moi aussi. Je euh... Love Par contre, s'il ne faut regarder qu'un seul film de Gaspar Noé, je dirais Climax.
2: Ah, moi, j'en dirais un deuxième. C'est quoi Seul contre tous.
4: Je ne l'ai pas vu, celui-là. C'est pro... son premier. C'est ah ouais est filmé en Super 16. Il m'a oui, oui. vraiment très très crade. Mmh. Et, il est intense avec mais Philippe, euh, Philippe Naon il... à moitié à poil de la moitié du film. Mais il
0: est génial. Rien que pour ça, ça vaut le coup. <rire>
4: <rire> <rire> non, mais tu sais, genre celle là, c'est du crade, mais crade, crade quoi. C'est Gaspard bah, Noé. C'est
0: Gaspar Noé. Hein, euh, Noé quand Noé, quand il se retire pas, ah ouais, bien <rire> quand sûr. on le
4: laisse faire quoi. Ah bah on le laisse tout le temps faire maintenant. Et...
0: Bah, après, euh, moi je pense qu'il s'est mis à se. un peu pas s'auto-censurer, hein, mais. Euh...
4: Bah, se calmer. J'ai ouais, pas vu son ouais, dernier ouais, ouais. film La Vortex avec, euh, avec Dario Argento justement euh, mais là effectivement ça a l'air un peu plus soft entre guillemets mais je pense que là la violence parce que je pense elle est pas que, physique. Parce que je pense que même lui émotionnel.
0: aussi là, il commence à en avoir marre d'avoir cette image qui commence à lui coller à la peau de réalisateur choc euh, pour pas grand chose euh, vraiment qui est dans l'image choc gratuite. Euh. Bah, il commence vraiment à avoir cette, là, euh, on, cette réputation. On, on parlait
1: Louis. tout à l'heure d'un et justement, ça fait un peu le parallèle entre Vortex avec amour, mmh. ou justement, mmh. il y a très peu, pas du tout, d'images choc physique, mais, mais la, exemple, violence, là, euh, la violence, elle, moi, logique, à... elle est. Moi, je pensais à, moi,
2: je pensais au ruban blanc. Où euh, à chaque fois, euh, les scènes de violence, tu as envie de les voir, mais elles sont toujours dissimulées. Par exemple, tu as des scènes de violence qui se passent à l'étage et ils filment que la porte, on n'entend que mmh. le son. Et donc, ils jouent un peu sur euh, le, la place du spectateur. C'est-à-dire, euh, tu sais qu'il se passe quelque chose de violent, mais tu as quand même cette curiosité un peu morbide de savoir ce qui se passe. Ouais. Alors que Gaspard Noé, il te sert tout sur un plateau. Oui,
1: mais limite, moi, pendant le film, justement, à un moment, il y a une personne où elle se, qui se fait pousser alors qu'il y a un gaz derrière. Un... un feu là mmh. bah enfin une gazinière oui, voilà il oui. Oui, y a une gazinière derrière ah, et elle, prend, et elle feu. prend feu ouais. et en fait pendant mmh. tout le film ouais. tout le truc, je me suis dit, mais je veux la revoir elle est où elle est où et euh, ça c'est pour mais le mais coup. Là, à la fin ouais. Elle, ouais. tu l'as hein, ah, on oh, la putain. à la fin on la revoit effectivement elle a, elle a pris cher mais non. et encore non, une je fois je veux pas, pas la revoir fois, <rire> Ça te remet à ta place de spectateur et de ton envie un peu morbide de voir... Ah bah oui, bah, tu parlais sûr.
2: de Funny Games, il joue sur ça aussi. Pendant oui. tout le film, tu as l'un des tueurs qui, euh, qui casse le quatrième mur et qui, oui. euh, et qui parle directement à la caméra en disant vous êtes sûr de ce que vous voulez voir Vous êtes sûr que vous voulez voir ça Et ça, c'est... Euh... Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le cinéma d'Anneke, le fait qu'il te remet à ta place en tant que spectateur et il te dit. Et même dans, dans Funny Games, quand la mère est là-bas un des tueurs, ouais. quand le film a été projeté au cinéma à Cannes, ils ont applaudi. Et quand ils ont rembobiné, ouais. les gens se sont rendus compte qu'en fait, ils ont applaudi pour un meurtre. Ouais, en fait. Donc la, la boucle est bouclée. Est et exactement. là, tu te dis, bah je suis niqué en fait, parce que il y, y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. En fait, j'ai quand même applaudi pour un meurtre. Ouais, pour voilà. quelque
1: chose de grave, surtout dans la manière dont c'est mis en scène. Et alors, c'est très triste, euh, cher auditeur parce que justement, on avait enregistré un épisode de podcast sur les méchants du cinéma et où on a parlé 40 minutes de Funny Games mais <rire> on a perdu les rushs Pourquoi tu le mentionnes C'est inexploitable en en, on, on en parlera ouais, ouais. Plus, plus amplement un jour euh,
5: on en parle Il faut savoir que du coup, euh, Funny Games, cher auditeur, euh, c'est un peu notre, euh, notre film, euh, c'est un peu notre Superman de Timberton c'est-à-dire qu'on l'a fait mais il sortira jamais <rire> Ce sont les archives <rire> ou encore le
0: Justice League de George Miller. Ça, oui. les, archives les archives du
5: coup le savant. C'est les archives qui ne sortiront jamais. Mais c'est vrai que du coup, on, on, on se battait euh, le, le micro avec Dino parce qu'on voulait parler de Funny Games. Parce qu'on en a parlé déjà. Et surtout parce que du coup, on se les matait à une heure du mat pour préparer le podcast et, et, <rire> ensemble.
2: Très bon choix. Très bon choix, ouais. Soir, ouais. Mais Moi, j'ai le... fait mieux. Je les matais la veille d'un examen. Ah, wow. et, et du coup avant de me coucher j'étais là, ça se trouve il y a quelqu'un chez moi et j'arrivais pas à dormir <rire> j'étais arrivée à mon examen mais éclatée <rire> moi
5: la, la question que je me pose c'est à quel moment tu t'es dit Funny Games c'est bien pour préparer un examen <rire> c'est bon, en fait, <rire> des bonnes conditions psychologiques mais je venais <rire> de
2: voir le ruban blanc et j'avais tellement kiffé et euh, j'en avais parlé avec, euh, avec mes darons, ils m'ont dit il y a un film que j'ai jamais réussi à finir de, de Michael que, c'est Funny Games et du coup le fait qu'ils disent euh, « j'ai jamais réussi à finir bah, », j'étais oh je suis curieuse de voir emballé. pourquoi ». Un, euh, défi. Ouais. un ouais, défi. Petit défi personnel, je suis allé jusqu'au bout dès la première, le premier visionnage, mais euh, ouais je m'en rappelle bien. Quoi.
5: Regardez, regardez vraiment « Funny Games ». Oui, c'est génial, pas la
2: version américaine. Hein. Euh, c'est non, non. très
5: dur, mais euh, qu'est-ce que c'est un film exceptionnel, c'est un film unique dans l'histoire du cinéma. Euh. Mais euh, alors, du coup, pour en revenir à Climax... Comme Climax, c'est un film quand même unique dans le paysage du cinéma, du cinéma français ah, et du français, cinéma ouais. tout court, en fait. Oh, euh, oui. C'est euh, un putain d'ovni, ce truc... Euh... Et Rien euh... que par
2: sa construction en fait où c'est quasiment mmh. que de l'improvisation c'est fait un peu sur le tas comme ça genre on va voir euh, ce qu'on va faire et on verra bien à l'arrivée qu'est-ce qu'on a... qu qu va obtenir bah, C'est la spécialité
4: pas. de Noé hein, d'arriver avec un <coughs> scénario qui fait <coughs> deux pages enfin il le redit encore sur Irréversible, il dit euh, l'Irversible c'est un, un des plus grands hold-up que j'ai jamais fait, on, est, on a fait ça en vitesse avec Monica et Vincent, il y avait trois pages ouais, trois, mais là, sept, trois lignes que... grébouillées sur un scénario et, et ça a fait un succès euh, planétaire. Mais la genre.
2: différence c'est que là dans Irréversible c'était des actes alors que là il y a zéro et acteur voilà, ça. et ça, ça je trouve ça incroyable c'est un tour de force d'avoir de, engagé des, des danseurs qui sont pas acteurs et de leur avoir donné ce défi d'incarner leur propre personnage, parce que je crois que dans le film ils sont eux-mêmes, il me semble.
4: Bah, ils n'ont pas vraiment de. Oui, je crois qu'ils n'ont pas vraiment de t'as juste à la limite Sofia Boutella qui avait déjà fait un peu d'acting et Souleya Yacoub qui avait déjà fait un peu d'acting aussi. Mais c'est vrai que tous les autres, effectivement, le Daddy, je crois qu'il s'appelle le DJ. DJ Daddy, oui. C'est vraiment un DJ, je sais plus comment il s'appelle, qui fait de l'électro, qui est très bien. Donc, oui, c'est vraiment que des gens du milieu, quoi. Et c'est ouf d'avoir pu. Et au fait, ils jouent bien parce qu'ils essaient pas de jouer un rôle, ils jouent juste
0: ils jouent juste eux-mêmes. Comme je disais, d'où l'importance de la direction d'acteurs dans un projet. Kiddy Smile. Il s'appelle Kiddy ouais, Smile. Ah, voilà, oui. ça
2: m'est revenu. C'est
0: ouais. dans, dans ce genre de cas-là qu'on voit vraiment l'importance de la direction d'acteur d'un réalisateur, l'influence sur ces acteurs, notamment. Euh, bah, justement, on va voir là, comme vous avez dit, avec pas des amateurs, mais euh, des gens non qui sont acteurs de profession ouais, ouais. et qui arrivent quand même à fournir une prestation qui est époustouflante. Euh, parce que Gaspard Noé, c'est euh, ce qu'il veut, leur a dû sûrement très bien leur expliquer ce qu'il voulait, c'est euh, entendu avec eux dans ce sens-là, et puis voilà, résultat, ça fait des chocs à pic, comme on bah dit. Ouais, ouais. <rire> <rire>
1: voilà. Ah, c'est magnifique.
4: <rire> J'adore. Je l'attendais pas. Ouais, moi non plus, mais oui, elle oui. est très bien, elle marche très... bien. Elle marche bien, je... bien oui. Mais... Euh...
1: Et, euh, et pour le coup moi là où je trouve où ça aide pour le coup c'est vu que c'est des danseurs ils savent déjà communiquer avec leur corps mmh. exactement. Bah oui, exactement. entre guillemets c'est pas euh, trois pélos qu'on a pris en, en bas d'un bâtiment quoi. donc il euh, y a, y a déjà que je disais, je quelque pense chose que de très, très physique ça aide, ouais. ça aide déjà beaucoup déjà parce que dans le film ils communiquent déjà énormément pour la plupart dans leur corps surtout dans, la, dans le dernier acte où ils sont tous euh, défoncés tous drogués des, et où en fait c'est mmh. vraiment des animaux des bah, démons bah, c'est l'entre de l'enfer bah, à la bah, fin quand la caméra, la caméra se retourne, tourne d'ailleurs bah,
0: il y a ce parallèle d'ailleurs entre on sait que physiquement ils sont juste défoncés ils sont droguer, mais... Par la mise en scène, il y a ce truc avec
1: la possession, avec le film d'horreur de
0: possession. Bah, entre on voit le corps la rouge dont on a parlé. Exactement.
1: Mais ajoute ouais. à ça le côté, vert.
2: le fait qu'il soit dans un endroit complètement Exactement, isolé au milieu de la ça. neige. Ouais, Alors micro, a... ouais, ça. Et aussi, on est dans les années 90, t'as pas moyen d'appeler quelqu'un et tout. T'as pas de communication avec le monde extérieur. Il oui, y a un portable. Oui, donc il y a un côté très claustrophobe On a ce côté
0: argento, justement, qui est sa base de sorcière, presque rituel démoniaque. On a vraiment. Et puis, comme on disait, le jeu physique des acteurs participe très grandement à ça parce que même quand ils parlent pas leur façon de se déplacer, d'interagir entre eux quoi, de hein. se mouvoir, il mmh. eh ben, mmh. y a quelque chose quoi. et notamment euh, pour revenir encore une fois à la scène d'intro au début ça participe à la tension cette façon qu'ils ont de se déplacer dans l'espace entre eux etc euh, c'est vraiment euh, communiquant à ce niveau là aussi
5: je trouve d'ailleurs c'est assez drôle que le film se passe dans les années 90 parce que c'est une période qu'on voit très peu au cinéma en dehors des films des années 90, parce qu'en fait c'est récent. Ouais bah oui, mais et... ça va venir. Mais ouais.
4: bah, on ça a eu la nostalgie coup... des années 80, ouais, elle va arriver. En vrai, juste... on, on, on a quand même pas mal
5: de films des années 80, des années 70 et tout, et c'est vrai que faire un film maintenant des années 90 c'est assez rare. Et du coup, le seul film là que j'ai en tête ouais, ou...
4: <coughs> le seul film que j'ai en tête là où la série c'est euh, ce qu'ils ont fait là, dernièrement les séries sur euh, NTM la série d'Arte et le film Suprême qui se passe pendant les années 90 et qui assez bien euh, ouais. reconstruit en termes de costumes d'images et tout qui est vraiment bien foutu il
5: y, y a une série Netflix qui se passe dans les années 90 aussi que j'avais bien aimé mais ai... impossible de retrouver le nom là Très utile quelque part Elle est quelque part Elle est très bien Elle est quelque <rire> part dans les méandres de Netflix euh, Aucune idée du nom Voilà
1: Bon bah voilà je pense qu'on a fini avec l'IMAX On va passer directement aux recommandations Pour commencer les recos Toi Paul qui a pas trop parlé pendant le film euh, pendant, pendant le podcast ouais. Tu veux commencer Allez.
5: Du coup on, pour les recos J'en aurais trois. Pour la danse c'est en lien avec euh, Encore sur euh, la reconstruction et tout euh, moi, je vais vous recommander un film qui s'appelle « Last Dance », qu'on a vu au Festival Musique et Cinéma à Marseille. C'est l'histoire, du coup, d'un homme qui perd sa femme. Alors, ce pas un spoil, hein, on le sait dans les cinq premières minutes du film. Il perd sa femme, et en fait, il lui a fait la promesse de finir ce qu'elle avait commencé... Et elle, elle était euh, danseuse dans une troupe euh, un peu de... Je ne sais pas comment expliquer, mais de danse... Euh, je ne saurais pas trop dire un, peu, un truc un peu alternatif. Euh, et, euh, et du coup, lui, qui est très terre-à-terre, euh, terre, enfin, c'est un petit papito tranquille qui regarde le foot à la télé, il fait ses petites siestes et tout. Donc, il va prendre sa place dans cette compagnie de danse. Et euh, le fait, du coup, de danser dans cette compagnie, en fait, il va faire... Euh, ça va lui permettre de faire le deuil de sa femme et le film est étonnamment très drôle et très touchant. C'est un film qui a pas du tout fait de bruit mais que je trouve hyper bien. Deuxième recommandation, mais j'en ai déjà parlé, c'est euh, l'expérience interdite. Du coup, le, le, la fausse émission télé qui reprend l'expérience de 1000 grammes. Vraiment, regardez-la parce que c'est hyper important de, de, voir, euh, de voir la puissance de la télé aujourd'hui, de voir à quel point les émissions de télé-réalité peuvent aller loin, puis si ça peut vous permettre de, de vous intéresser du coup euh, au travail de l'expérience de Milgram, le travail de Hannah Arendt et globalement et de tout ce qu'on a fait autour justement euh, de cette analyse en fait de l'horreur de l'Allemagne nazie, de la déshumanisation, de tout ça. Intéressez-vous à ça parce que c'est incroyable et c'est surtout essentiel pour, euh, pour l'histoire en fait et dernière recommandation dans Climax on parlait que du fait qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas d'acteurs, euh, des danseurs euh, je vais recommander un autre film euh, qu'on a vu à, au festival Gérard pour le coup c'est Nos Cérémonies de Simon Reit qui a fait le choix du coup dans son film c'est un film euh, de genre français donc c'est fantastique mais c'est surtout une histoire d'amour une histoire de passion le réalisateur a choisi de ne prendre aucun acteur professionnel dans son film et ce qui est incroyable c'est que la force du film la, la première qualité du film c'est justement la prestation des acteurs euh, les deux personnages principaux sont des sportifs de sont des sportifs de haut niveau ils font un sport de combat dont j'ai plus le nom mais euh, c'est complètement dingue en fait euh, la manière dont ils sont dirigés la manière dont ils jouent euh, et la manière dont euh, leur sport est utilisé en fait euh, dans le film, sur les mouvements de leur corps, tout ça, c'est juste incroyable. Donc, euh, vraiment, regardez nos cérémonies de Simon Reit. Et voilà pour Miroko.
1: Merci. On va continuer avec
2: Inès. Okay. Surprise. <rire> euh, alors, pour... Euh, un, Moi, je vais recommander une bande dessinée. Euh, Poème. Fait... Po Mais c'est pas une bande dessinée, <rire> non, en plus. Suis...
1: Ah, un <rire> peu d'humour.
2: Il y a mon livre qui sort le 18 janvier. Bref. <rire> euh...
1: D'ailleurs, ça, c'est en février. Fais-toi... Euh... Parle-en. De, de moi Mais oui, si tu veux. Dire mais euh...
2: ça n'a aucun rapport avec...
0: Bah, c'est français. Euh... <rire> non, mais C'est français, J'adore.
4: mais en vrai... <rire> en... 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 <rire> mal, en, mal, en Ça vous plaît, ça Pas mal, c'est français. En vrai, il
5: y a beaucoup de talent dans cet assaut, donc autant se faire un peu d'autopromo. Bon, bah...
1: Écoute, t'es pas payé, là. Fais-toi plaisir. Non mais... Okay. non mais en vrai. <rire> Très
2: bien. Et eh ben pour ceux que ça intéresse, j'ai illustré un Kama Sutra qui sort le 18 janvier et qui est édité chez la Musardine. Et c'est un Kama euh, slow, donc euh, un Kama pour euh, couple amoureux qui veut se détendre. Donc il euh, y a mes illustrations, il s'est écrit avec Marc Danam qui est connu pour avoir fait la collection Osé à la Musardine. Oser, trois petits points, Oser, euh, le tantrisme, la fellation, etc. C'est une collection qui avait pas mal euh, eu du succès et en parallèle il a fait plusieurs euh, livres sur l'histoire du Paris à l'époque euh, de l'âge d'or des maisons closes et euh, j'ai eu la chance de travailler avec lui et euh, je suis très contente big up à Nicolas mon, mon éditeur merci pour ta confiance et euh, à très vite pour euh, le prochain projet que je signe en janvier aussi voilà euh, et pour revenir à nos films pour euh, rebondir sur Felicita, quand j'ai vu le film ça m'a fait beaucoup penser à un autre film où joue Pio Marmaille avec euh, le fils de Jean Rochefort il me semble qui s'appelle Nos Futurs, et ça raconte l'histoire d'un gars trentenaire qui s'ennuie un peu dans sa vie, et il va reprendre contact avec un pote de lycée qui a l'air d'être coincé au lycée alors qu'il a 30 ans, et il y a cette même idée de road trip dans le sud de la France, de, de partir en cavale, de voyager en solitaire et un peu en dehors de la société. Voilà, ce sont mes recommandations. Merci. Merci.
4: Alors moi pour mes recommandations Alors du coup pour la recommandation de Clapiche Je vais pas être original et je vais recommander du Clapiche Je vais vous recommander La série qu'il a sortie en début d'année Sur Amazon Prime qui s'appelle Salade Grecque Qui est donc la suite de la trilogie De l'Auberge Espagnole où là tu vois Les enfants de Romain Duris en Grèce Et c'est vraiment très très cool on est toujours dans la bonne, dans la même vibe que l'auberge espagnole, mais euh, avec euh, des thématiques et une Europe d'aujourd'hui et plus de plus d'il y a 20 ans. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, salade grecque. Sinon pour la Rocco par rapport au prix à payer, je vais recommander The Alors Le prix du, prix du danger,
0: danger. Le, le juste prix. prix non le prix à payer je crois, en plus on à, on à ça d'avoir le non, juste plus,
4: prix le prix le prix à payer je crois que c'est un film avec Christian clavier en plus euh, donc non non pour le prix du danger je vais recommander The Running Man avec Schwarzenegger qui est un film assez similaire et il y a un, toute une histoire derrière je vous invite je vous invite à vous renseigner dessus il y a eu des procès pour plagiat parce que les deux films se ressemblent euh, donc euh, jetez-y un oeil ça peut être intéressant de comparer les deux films pour la roco par rapport à Felicita je vais pas être original non plus je vais rester sur du Pio Marmaille et vous recommander Yannick que j'ai vu il y a deux jours et où Pio Marmaille est excellent dedans euh, c'est vraiment un acteur français que j'aime énormément et que je trouve euh, peut faire pas mal de choses donc Yannick et pour la roco de Climax je vais toujours pas faire original et vous recommander un autre euh, Gaspard Noé qui est euh, euh, Lux Eterna pardon qui est sorti il y a deux ans, je crois, qui est très très court, il doit faire une cinquantaine de minutes, et qui repose un peu sur le même principe que Climax, c'est un tournage de film qui part en couille à, à la moitié du film. Euh, c'est très original dans la mise en scène, c'est que des plans-séquences en écran splitté, avec Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, et les 15 dernières minutes sont complètement folles, à déconseiller aux épileptiques, parce que c'est un effet stromboscopique pendant un quart d'heure, alors pas en noir et blanc, mais en rouge, vert et bleu, ce qui fait que ça t'agresse pas l'œil comme si c'était de la stromboscopie classique comme tu peux voir dans les boîtes. Mais je sais pas, il se passe un truc à la fin de ce film. Donc voilà. Euh, euh, Lux Eternat de, de Gaspar Noé.
1: Merci. À toi Salim.
0: Donc pour moi, par rapport à encore euh, de Clapiche, euh, rien à voir, mais euh, film, euh, deux films qui lui ont fait penser, qui sont dans des registres radicalement différents, euh, ça va être euh, Black Swan Darren Aronofsky. Ah oui. Euh, avec toute la partie euh, du début concernant le ballet, etc. Euh, bon, au début du film, je me suis dit, est-ce qu'on part sur un Black Swan En plus, il y a Vincent Cassel, euh, euh, notre bien français Vincent Cassel dedans. Donc, euh, je me suis dit, euh, là aussi, euh, est-ce qu'il y a ref euh, Et puis, euh, pour le côté euh, danse contemporaine, tout ça, tout ça, ça m'a fait penser à un autre film euh, américain que j'avais vu quand j'étais euh, plus jeune. Et. Euh, j'ai trouvé aussi pas mal de points communs, bien que ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Euh, C'était le Oni avec Jessica Alba. Je sais pas si vous connaissez. Ah j'ai l'affiche en tête. Ouais, ouais voilà, l'affiche est très très connue à l'époque. Ça avait fait euh, pas mal de succès au cinéma, je crois. C'était un film grand public où on avait justement euh, une, une, danseuse, une danseuse de hip-hop qui a euh, un début de carrière euh, difficile. Là aussi, je crois qu'elle rate une opportunité. Et puis, ça la met dans la merde financièrement. Elle est sur le point, euh, pareil que le personnage d'Elise, de devoir arrêter de danser euh, définitivement. Et puis, il y a aussi une histoire d'amour, etc. Donc là aussi, on a des points communs. Et euh, ensuite, euh, comme autre recommandation... Euh, J'aurais éventuellement euh, en comédie française, je donnerais euh, la soupe au chou euh, <rire> euh, parce que je devais la donner et ça aurait été si ça n'avait pas été le prix du danger, je pense que ça aurait été le film que j'aurais euh, demandé aux autres de voir peut-être une prochaine fois. Ouais. Je vais pas vous faire le l'affront le, euh, de vous présenter la soupe au chou, voilà. Euh, et puis je pense que on est bon
1: déjà en matière de recommandations. Oui, top. Et quant à moi, j'ai deux choses à recommander. Alors, initialement, je voulais pas je, avais pas pensé, mais quand on parlait justement à la fois de, du prix du danger et de ce, que parlait, ce dont parlait Paul avec l'expérience milligramme, etc., il y a sur Netflix une... Pas, je sais pas comment dire ça. C'est une expérience sociale de Darren Brown, qui est un mentaliste très connu aux États-Unis, qui s'appelle The Push... Euh, donc, la poussée, en, en bon français. <rire> C'est le titre québécois. Là, le, le poussage. Le, <rire> le, le, le poussement. Donc, euh, The Push, euh, qui est en fait euh, un truc très fort. Où, euh, Comment dire Où euh, Darren Brown, donc le mentaliste, va forcer quelqu'un, quelqu'un lambda qui ne sait pas qu'il est filmé, etc. Petit à petit, à commettre un meurtre. Puisqu'en fait, il montre en fait, euh, dans l'épisode, qui est par définition une téléréalité, un gars va être euh, choisi, enfin ils ont fait l'expérience plusieurs fois, et invité dans une soirée où il n'était pas trop censé être là où je sais plus, et petit à petit en fait il va se faire euh, mentaliser <rire> par, euh, par Darren Brown, en lui faisant accepter chaque fois quelque chose d'un peu plus grave, c'est-à-dire en mentant sur euh, Ah, ces, ces petits fours, euh, ils sont véganes alors qu'en fait il y a de la viande, etc. Et petit à petit en fait il pousse la personne et elle a toute faim. Il, le, il lui dit « Putain, quelqu'un sait que tu as fait tous ces mensonges mais qui vont de plus en plus loin à chaque fois. Il est au bord de, du toit du bâtiment. Il faut le pousser. » Et en fait, tout le truc, c'est ça montre jusqu'où on peut pousser quelqu'un, <rire> jeu de mots, <rire> à aller en en travaillant sur son esprit quoi et justement tout à l'heure on parlait de tout ce qui était allemand nazi etc c'est lié aussi mais c'est très intéressant à voir si
0: je peux me permettre euh, si je peux me permettre bah du coup vu que euh, ça on parle, on parle vraiment d'expérience sociale etc ça me rappelle vraiment un film un autre film un film allemand que vous devez connaître qui s'appelle euh, Divez-le la vague ah, ah oui. la vague oui voilà de Denis nice Gansel et euh, oui. c'est exactement euh, on parle de nazi aussi euh, point Godwin, voilà, bah c'est exactement euh, euh, le propos du film, puisque le propos du film parle de, de l'autoritarisme, de la réaction, comme avec l'expérience de Milgram, de la réaction des gens à l'autoritarisme, de euh, l'obéissance à des autorités, puisque le film, euh, en fait, reprend euh, une expérience qui avait eu lieu dans les années 70 dans une université américaine aussi euh, très connue en sociologie, qui consiste à euh, avoir une classe d'élèves dans laquelle on va établir des hiérarchies entre les élèves et on va laisser le système fonctionner et on va donner plus de pouvoir à un groupe d'élèves sur les autres élèves et ainsi de suite et on va voir comment ça va se développer et ça crée littéralement euh, des nazis ah ouais. <rire> voilà c'est euh, la fabrique comment faire des, des nazis en règle voilà je pense
1: donc voilà, et deuxième recommandation, euh, pour le coup bien français et dans le sens euh, qui m'a beaucoup fait penser à Felicita, déjà parce qu'il y a un, un astronaute également, c'est Fantasme d'Eleonor Coste, c'est un moyen métrage sur Youtube. Donc, Golden euh, Moustache, ça. Comment Golden Moustache. Et le Norcos qui oui, est aussi est de ça, l'écurie vrai. Golden Moustache, c'est tout à fait vrai. Et justement, avec un, un acteur, Audrey Pirot et Adrien qu'on connaît beaucoup dans ouais. ça, qui joue vraiment magnifiquement bien. <coughs> Également Sébastien Chassagne, qui était dans Yannick, oui. justement, ah, voilà. donc euh, tout, tout se recoupe, qui est un très très beau euh, moyen métrage, qui parle d'amour perdu, d'amour jamais retrouvé, etc. Et... Euh, pas vraiment d'amour parce que l'amour ne s'est pas consumé et n'a pas vraiment existé mais justement c'est un très beau film romantique un peu comme Felicia très doux très très beau à voir et puis surtout c'est très 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 accessible c'est sur youtube ça dure 50 minutes sincèrement si vous êtes en télétravail faites-vous le à la poche dège à la poste dège ça passe très bien à et à la poche dège <rire> et vraiment c'est très bien joué c'est très beau voilà c'est tout pour nous et puis quant à nous, on vous remercie d'être resté jusque-là parce que ça a encore une fois un petit peu duré. On aime bien parler. Pour nous, vous pouvez nous retrouver encore une fois. Donc c'est le poulpe savant, principalement sur Instagram at le On a aussi un site internet. Également, écoutez si vous tombez sur cela pour la première fois, les autres épisodes de podcast. Vous pouvez nous soutenir euh, sur Hello Asso, Donc en faisant un don régulier, récurrent ou alors unique. Ça fera toujours plaisir. Et sinon, on est toujours disponible à l'Artplex Canbière le mardi soir à 19h30 pour vous présenter des plans cultes. Le principe, c'est un petit peu pareil que là, sauf que le but, c'est de communiquer beaucoup plus avec les spectateurs. Ça se passe à Marseille, à euh, Artflex canbière 19h30. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci,
2: au revoir.